0: Oh my God! OK, hello! J'espère que ça va bien, je suis super excitée, je suis comme quasiment essoufflée tellement que je suis excitée. Vous pouvez le sentir dans ma voix. Mais je suis avec Stéphanie Meloche et Julie Nadeau. OK, ça là, c'est de l'or en bord. C'est, euh, tu sais, comme si tu veux te sentir euh, comme dans un amour inconditionnel, entoure-toi de ces deux femmes-là, c'est pas mal C'est pas mal ça que ça fait, OK? Euh, en fait, je les ai rencontrées dans le groupe à Julie. Euh, ben en fait, je les ai rencontré, mais Stéphanie, elle ne me connaissait même pas. Fait que moi, je l'ai rencontrée, mais pas elle. Euh, je l'ai rencontrée parce que Julie, elle a un groupe de homeschoolers. On c'est on-schooling au Québec. Je vais mettre le lien si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est de l'aide gratuite, du support pour ne pas te sentir extraterrestre dans ton expérience de on-schooling, pour aller chercher du support pour aller voir des gens qui font la même chose que toi. Puis euh, moi, euh, dans une certaine période, quand j'ai commencé le on-schooling, je me sentais vraiment. Euh, des jours, je me sentais super comme, ah, oh, c'est tellement la bonne chose, puis le lendemain, j'étais comme, oh mon Dieu, je vais briser mes enfants. Fait que j'ai été chercher de l'aide dans son groupe, ça m'a tellement, tellement aidée. Puis Julie et Stéphanie, c'était les deux personnes qui répondaient à mes questions, puis qui m'ont vraiment aidée. Fait qu'aujourd'hui, puis les deux, dans le fond, euh, ont maintenant des jeunes adultes, ils ont, ils ont beaucoup d'expérience dans ce processus-là de déconstruire, de défaire les structures, puis de laisser l'enfant vraiment émerger euh, par sa propre guidance, dans le fond, par, par ses intérêts, sa curiosité. Et c'est ce qui fait que je pense qu'il ont vraiment une belle sagesse à partager. Fait qu'on va parler aujourd'hui, oui, de on-schooling pour les enfants, mais aussi de... Moi, j'appelle ça du on pour les, les, les parents, pour les adultes, euh, parce que je pense que c'est une conversation qu'il faut avoir. Fait que... Euh, Puis si vous voulez rentrer en contact avec elle, je vais mettre tous les liens dans les notes euh, du podcast. Euh, je suis certaine que vous allez vouloir aller en parler. Fait que... Euh, on commence-tu par... Euh, ben, peut-être juste... Commencez par euh, présenter votre. Euh, Bien, où vous en êtes présentement, là? Genre, qu'est-ce que vous faites? Sur quoi vous tripez? Sont où vos enfants? Tout ça.
1: Qui qui veut? Vas-y, Stéphanie. <rire> OK, ben. <cherche>. Euh, <rire> moi! <rire> Bien, mes enfants, euh, j'en ai... Moi, je dis que j'ai comme deux générations d'enfants. J'ai des, en, des enfants de 10 ans et 12 ans, puis j'en ai deux grands de 17 et 19 ans. Donc, euh, donc il m'en reste deux qui sont en obligation euh, scolaire. Euh, puis, on vit notre vie euh, <rire> au gré des journées et tout ça. Moi, j'ai une entreprise euh, qui, qui vient d'être prise par mon conjoint. Euh, je reste quand même propriétaire. Et là, je suis en train de me lancer euh, dans une autre entreprise euh, en ce moment-même, donc... Un nouveau bébé. C'est là que j'en suis. Oui.
0: <rire> je ne sais pas, là, mais ce sera pas Julie, mais je ne sais pas si c'est comme ça pour tous les parents unschoolers. Mais plus on apprend à laisser libre nos enfants de suivre leurs intérêts, on dirait que les parents aussi, on a comme le goût de suivre nos propres intérêts. Puis c'est pas rare de voir des parents unschoolers avoir une entreprise. Mm. C'est vrai. Right? Um, fait que il y avait quelque chose que je voulais dire à propos de Stéphanie, je ne me rappelle plus. En tout cas. Ah oh oui, c'est ça, deux générations. Je ne savais pas que tu avais des plus jeunes aussi. Oui. Puis est-ce que tu es plus grand? Euh, ça a été euh, style on schooling depuis le début ou ça a été un, 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 comme un, un processus là, de.
1: Ça a été un processus qui est quand même rapide, parce que moi, je suis comme ça, quand je décide quelque chose, je le fais du jour au lendemain. Je
0: pense ah, qu'on se ressemble beaucoup, euh, les trois, euh, ouais, comme
1: Oui, on dirait. Mais euh, c'est ça, euh, donc, euh, non, mon fils mon, mon fils aîné a fait une entrée à la maternelle, ça a duré quelques jours, ça n'a pas fonctionné. Moi, euh, j'étais choquée du système, mais après de <rire> trucs qui C'était, J'ai même écrit à la ministre de l'Éducation, euh, à tout le monde, le maire et tout ça à ce moment-là, Bref, ça a fait qu'on l'a retiré. Je me suis dit, je vais faire la maternelle à la maison au départ. Puis finalement, j'ai découvert la, la communauté d'école maison. Donc, c'est resté euh, pour tous les enfants. Et on a fait l'école à la maison classique avec lui jusqu'à ses 9-10 ans. Donc, il y avait mon, mon, son, son frère, de, de, qui a deux ans plus jeune que lui, qui a suivi aussi. Par contre, on a essayé des méthodes, Charlotte Mason, par projet. On a exploré un peu, puis plus ça allait, plus ça allait vers du libre. Puis, c'est mon fils qui nous a poussés à faire du unschooling. Wow. Euh, en fait, moi, le unschooling, pour moi, c'est mon école à moi, parce que j'ai tellement appris comme personne, comme individu. Euh, puis, c'est ça, mon fils, c'était... Là, là, je vous en parle parce qu'il m'autorise à en parler parce que parce qu'il veut que les gens sachent là, qu ce qui s'est passé, mais euh, il était diagnostiqué comme étant un TDA, euh, trouble de position sévère, anxiété sévère, il y avait des tics nerveux, euh, d'autres symptômes assez roughs, euh, euh, de la violence. C'était rendu violent chez nous. Euh, on ple je pleurais souvent euh, ça ne fonctionnait pas. Et euh, Jusqu'à ce que je découvre le j'ai lu pendant pendant un bon bout de temps quand même. Et puis, j'ai fermé les cahiers un jour et euh, j'ai dit à mes enfants, euh, ma plus jeune était jeune, elle était quand même mal avait un an, par exemple, mais j'ai dit aux enfants, je me suis trompée. Euh, tout ce que je fais avec vous pour l'école maison, si, je me suis com complètement trompée. Et euh, à partir de maintenant, vous allez manger aux heures que vous voulez, vous allez manger ce que vous voulez, vous allez vous coucher à l'heure que vous voulez. Il n'y aura plus de cahiers si vous ne voulez pas en faire. On va apprendre comme vous voulez et donc, euh, c'est pas nécessairement un conseil que je donne à tout le monde parce que c'est rough, là, d'aller d'un coup comme ça. Parce que moi, avant, j'étais un parent, moi, je le dis, j'étais un parent méchant. J'étais euh, très sévère, très stricte. Je, je répétais ce que j'ai vécu, en fait. Donc, quand j'ai fait ce changement-là, on a eu une transition de plusieurs mois où les enfants ont testé ça. Alors, ils me répondaient bête. Ils me répondaient, ouais. puis là, à chaque fois qu'ils me répondaient bête, J'arrivais pour leur dire, « arrête hey, tu... parle-moi pas comme ça. » Puis là, je me disais, « mmh, c'est exactement ce que moi, je leur disais. »« Ferme tes affaires, viens manger. » Ils répétaient tout ce que je leur avais fait, fait. que Je ne laissais pas penser ça, mais plus dans le... je m'excusais de... de leur avoir parlé comme ça. Je leur disais que ce n'était pas correct. et tout Ça fait que, ça a pris vraiment une année là, euh, où ils ont vraiment euh, testé au maximum les limites. Ils se sont dit, « On va en profiter pendant que ça dure parce que ça ne durera pas. » Ils ne croyaient pas. Et ça a été... Euh, une mini dépression pour moi parce que j'ai réalisé que je ne connaissais pas mes enfants. J'ai réalisé aussi qu'on n'avait aucun, aucun lien de connexion. J'étais que l'autorité et eux, ils, ils obéissaient. Tu sais. eh, euh, ben, dans...
0: que euh, j'ai deux questions pour toi? La eh, première, c'est que quand j'ai commencé à regarder le unschooling, euh, schooling, le message était beaucoup euh, de regarder ce que c'est quoi les intérêts de nos enfants, puis d'essayer de, de, de les nourrir puis d'offrir des opportunités pour poursuivre ces intérêts-là. J'ai fait un saut
1: parce que je ne savais pas c'était quoi leurs intérêts.
0: C'est ça. ça, oh non, qui puis, aussi? ça? Es
1: comme je ne connaissais, dit, mon pas, Dieu? Ouais, je connaissais ah. pas leur personnalité, je ne connaissais rien, puis ils n'avaient aucune confiance en moi. Ouais. Ils ne croyaient même pas que je leur disais que je leur donnais la permission. Donc, mm -hmm. donc ça, a été, ça a été difficile pour moi. Et puis, c'est moi qui ai travaillé le plus pendant une année là, à travailler à, à, à mon enfance, à moi aussi. Mm -hmm. euh, ben, Il les,
0: les, 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 euh, y a aussi, le, je dirais, les conditionnements de, de, de la société qui nous dit comment être un parent. Un parent qui aime ses enfants, c'est un parent qui encadre ses enfants. Oui. puis Pour nous, encadrer, c'est être sévère et avoir des limites, des limites et règles.
1: Ouais, exactement. J moi, j'ai fait le 1, 2, 3 magique chez nous. Quand on oh, oui, moi petit. <rire> et puis, je, pleure, je pleurais. Je pleurais. Puis, on a eu de l'aide du CLSC, puis, euh, puis elle, a disait, il faut que tu sois... Euh, un, deux, trois, un, un, deux, trois. Magique tu... je ouais. disais, t as, t as un, deux, trois c'est une règle qu'on donne aux enfants. On dit, par exemple, euh, tu viens t'asseoir pour manger, puis je compte jusqu'à trois. OK. Donc, trois, as trois, les conséquences. C'est ça, puis à toi, il y a la conséquence. Puis euh, en tout cas, finalement, moi, c est, c est, mon fils, ça, ça finissait en crise. Et puis, mais Il perdait même une connaissance. Donc, euh, puis moi, je pleurais parce que je ne sentais pas en devant de moi que ça finissait Puis là, la travailleur la, la sociale me dit Non, il faut que tu continues, il va s'habituer. Mais j'ai une Donc, question. Ben, euh... Tu ne te rends pas compte à quel point c'est hot ce que tu dis là. C'est comme. Mais c je me
2: souviens de vivre ça, moi aussi, là, le comme. Je me souviens, je l'ai fait, je l'ai utilisé, ça, mais je ne savais pas que ça s'appelait même. Là, une certaine période. Euh... Puis, justement, là, comme toi, là, de sentir comme l'air. En dedans, ça dit, mon Dieu, je ne peux pas faire ça. Je pleure, mon fils pleure, ça ne marche pas. Tu sais, c'est magique, là, parce que on l'a écouté, la voix à l'intérieur, là. La plupart des parents l'ont. Mais la société dit « Écoutez-la pas, on va vous le dire, c'est quoi qu'il faut faire? Euh, » puis,
0: puis non seulement, et, et, pas, euh, ben, en fait, non seulement quand on a cette sensation-là, parce que Stéphanie, ce que je, pouvais, ce que je peux comprendre, c'est que l'école, les intervenants te disaient que, dans le fond, ton fils, il y avait des problèmes, qu'il il fallait faire des choses pour qu'il qu fonctionne bien. Mais toi, dans ta tête, dans ton cœur, sûrement que tu disais « Mon enfant,
1: il est correct. » C'est juste qu'il ne fit pas dans le système. C'était la garderie, en fait, parce qu'il n'est pas allé à l'école. Donc, à okay. la garderie, quand il est allé à la garderie, juste avant la maternelle, euh, ils avaient des petits bonhommes, bonhomme vert, bonhomme jaune, bonhomme rouge, selon leur journée. Euh, je trouvais ça déjà choquant. Puis mon fils a eu des bonhommes noirs. Donc, euh, il a même été suspendu. Euh, L'éducatrice la, la, était dépensée. Puis c'est pour ça que j'avais fait appel à une travailleuse sociale qui était allée à la garderie. Puis elle, elle m'avait dit, euh, la gardienne, elle n'a pas d'expérience. Ton fils, il n'a pas de comportement euh, problématique. Il, est juste, il a juste besoin de plus d'encadrement. Bon. Finalement, la gardienne, elle a fermé la garderie juste pour ne pas avoir mon fils. Oh my God. Oui. Donc, c'était assez. Fait que là, moi, j'étais assez désespérée. Puis, la travailleuse sociale, elle venait chez nous, puis elle continuait et tout ça. Mais, mais moi, ce qui a fait que j'ai été capable de penser par-dessus ça, puis de, 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 me, de me dire, Bien, ça, ça n'a pas de bon sens. C'est moi que je vais écouter plutôt que, que tous ces messages-là ça a pris des années après ça quand même, ça a été, je pense que c'est peut-être différent pour chaque personne, mais moi, ça a été vraiment d'accepter que mes parents, la façon qu'ils m'ont éduqué, c'était pas correct. Mm -hmm. Et je pense que si on l'accepte pas, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui renient ça, parce qu'ils se disent si je dis que c'était pas correct, euh, ça veut dire que je suis comme une victime, ça veut dire que, que mes parents, puis il y en a qui ont encore, moi j'ai une relation sociale avec mes parents, mais il y en a qui ont encore une relation avec eux, fait de dire ça, c'est pas correct, c'est comme si je leur dis que c'est de la chenoute tout ce qu'ils ont fait, que je pas été bien éduqué ou quoi que ce soit. Moi, il a fallu que je me dise, OK, c'est pas correct ce qu'ils ont fait, certaines choses, pas tout, mais certaines choses.
0: Mais disons, euh, disons que la, le consciousness, là, le, la façon qu'on est consciente présentement, c'est beaucoup plus élevé que dans l'époque dans de nos parents. Fait tu sais, okay. euh, puis ici, ce que ce qu'on n'est pas en train de dire que si tu fais le, la, la règle de 1, 2, 3, tu es méchante. Ce qu'on est en train de dire, c'est que nous, dans le fond, on est interpellés par une façon plus consciente, plus, euh, plus en respect avec l'enfant. Euh, puis l'idée, c'est Puis tu sais, jamais, jamais qu'on va être à une place qui est parfaite, qui est meilleure. C'est juste que nous, dans le fond, on a décidé de prendre ce processus-là. Puis quand tu sais quand les, on dit que les parents. Moi aussi, moi, mes parents, je les sais Comme ça a été les meilleurs parents ils nous ont encadrés, puis moi, je m'imaginais faire la même chose. Mais l'idée aussi, c'est de se dire que, dans le fond, nos parents ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait. Nous, on a plus. On est capable
1: de mieux faire, tout simplement. Oui. C'est ça, c'est important ce que tu dis, parce que je l'ai vu sur les groupes schooling, les gens, ils ne veulent pas le reconnaître parce qu'ils ne veulent pas blâmer leurs parents, mais ce n'est pas une question ça. de les blâmer. Mes parents, ils ont fait euh, ce qu'ils ont pu, euh, avec les connaissances qu'ils avaient mm -hmm. à l'époque, ils mm -hmm. suivaient les, les conseils du médecin et tout ça. fait que C'est juste pour se faire une séparation, je pense, puis de dire que là, on, on va vers d'autres choses. Nous, on fait des choix différents, puis euh, c'est ça. Ouh.
0: Fait que... <rire> <rire> bon, dans un, merci. Tu diras merci beaucoup à ton garçon de de t'avoir de permis de, de partager ça. Parce que je j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de parents qui s'en vont vers le on-schooling parce que ça ne fit pas à l'école ou à la garderie. Pas juste pour une question de valeur, c'est qu'on laissait parce que c'est comme notre. On est sur l'autopilote. On a des enfants, ils vont en garderie, ils vont à l'école, ils ont hâte parce qu'à la garderie, ils parlaient de quand ils ont 5 ans, ils vont aller. Tu sais, comme si On est sur l'autopilote. Puis là, de c'est comme si on frappe un. Heure. Oh, OK, ça ne fonctionne pas bien. Puis là, c'est notre. C est, c est, c'est là qu'on commence à regarder la situation puis nos valeurs, puis comment on veut voir nos enfants évoluer là-dedans. Puis là, c'est là que ça devient un conflit un peu. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez beaucoup de, de parents qui ont commencé le, le on-schooling sans avoir eu à, de confrontation comme ça avec les enfants que ça ne fonctionnait pas? Oui?
1: Moi, je connais des familles, c'est les, les premières familles que j'ai rencontrées euh, qui n'appellent pas ça du on parce qu'ils ne connaissaient pas ce nom-là mais que leurs enfants ne sont jamais allés à l'école et que dès, qu dès que les enfants sont nés, euh, ils étaient là-dedans, là, dans la bienveillance, le respect de l'enfant, le respect du rythme, puis ça a commencé, ça a continué de façon euh, naturelle. Donc, euh, wow. c'est wow. ça, quand, quand moi, j'ai fait la transition, ben, c'était des familles comme ça que j'avais pour modèle, fait eux, ils ne comprenaient pas nécessairement euh, le, le, le gros changement que moi, j'avais. Ou le de-schooling, tu sais, oui. la, la,
0: la transition, ça eux, ils ne connaissaient pas, puis puis, mon Dieu, moi, en tout cas, ça a été la période la plus challengeante de ma vie, J'avais l'impression, c'est ça, à chaque jour, je me disais, ah, oh, là, ça va bien, c'est la bonne voie, continue, Tam, puis le lendemain, tu brises tes enfants, ça n'a pas de bon sens. <rire> fait que d'avoir du support de gens comme vous autres qui ont vécu cette expérience-là et qui rendent le tout normal. Moi, le mm. normaliser la chose, c'est ça qui m'a fait le plus de bien, Il me faire dire, c'est correct, Tam, le processus est normal, tu es dans la bonne voie. C'est pas supposé d'être parfait, c'est correct.
1: Mm. Exactement. Ça, ça, ça c'est un, un truc en éducation, quel que soit le modèle d'éducation, hein, qu'on ne donne pas assez. On, on, on dresse souvent des portraits qui sont super positifs. Oui, mais c'est beau. Puis même moi, je l'ai fait au début du unschooling. Je disais, oui, mais c'est simple. Parce que moi, dans ma tête, une fois que j'ai pris ma décision, c'est réglé, mais, mais ce n'est pas si simple que ça, tu sais. C'est pas, pas beau, c'est pas... Il y a les blogs aussi, tu sais, qui ont toujours le plus beau au départ. Fait que mmh. les gens ont, ont tendance à penser, oh, on fait bien trop de trucs, on, on fait plein de sorties, ça va donc bien bien chez nous et tout ça. mais, mais dans On va jamais de crise, ça va bien, il n'y a pas de chicane. mais, ça, ouais, <rire> mais quelle que soit l'éducation qu'on choisit pour nos enfants, on a les mêmes journées de chenoutes les mêmes journées où on pleure, on crie, où on est fatigué, c'est exactement la même chose. Ça c'est sûr que dans le c'est une chose que les gens ont besoin de savoir quand ils s'engagent là-dedans, c'est que ça ne sera pas magique. Tu sais la petite phrase qui dit c'est comme des vacances, c'est un petit peu une métaphore. Non c'est vrai, mais c'est vrai. Ça donne une idée, c'est ça, ça donne une idée, mais c'est pas. Non mais c'est vrai, c'est comme des vacances. C'est pourquoi? Parce que quand tu pars avec tes
0: enfants à vacances c'est comme ça aussi. Il y a des ça. crises, on se couche tard, ils se lèvent tôt, ils se font réveiller, ils sont fatigués. Ils ont mangé trop de sucre. C'est <rire> ça, c'est comme ça, nous. Pour vrai, on est tout le temps en vacances, mais c'est ça. Moi, je suis jamais partie en vacances avec mes enfants où on s'est reposé, puis qu'on était, on était toutes correctes, puis que c'était Rainbows and Butterflies.
2: C'est ça la vie avec des enfants. Oui. Bon. Ah, on a beaucoup, beaucoup oui. de traumatismes puis de les croyances qu'on a tout ça là, oui on a vécu avec nos parents on a intégré plein de choses mais on a aussi tout plein de petits traumatismes puis d'intensité émotionnelle qui, 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 qui éclatent dans notre dans nos relations avec nos enfants puis ça bien, ça prend du temps pour aller comme calmer tout ça puis réfléchir les amener à la conscience réfléchir qu'est-ce que je fais avec ça comment je vais comment je vais faire différemment euh, c'est une grosse job d'aller guérir tout ça pour justement être plus comme plus dans, dans la connexion avec l'enfant que la réaction à l'enfant.
0: Bien, je pense que pour ça, puis je pense que Julie, tu es la bonne personne pour. Puis j'aimerais ça aussi que tu nous dises ton parcours, là, mais euh, quand on avait jasé, je t'avais dit moi que c'est avec le human design que j'ai compris, tu sais, qu'on était tous différents, puis il fallait que j'enlève mes, mes lunettes de ma propre expérience pour essayer de comprendre mes enfants, puis de juste voir, mm. les enlever, puis de voir pour, pour vrai quest ce qui était elle. Parce que, tu sais, maintenant, je donne souvent cet exemple-là, mais moi, je suis une personne qui a beaucoup d'énergie, ce qu'on appelle le manifesting generator en human design. Moi, je suis comme, je fais des jumping jacks quand je te rose, puis moi, je ferais genre 15 sorties par jour. Mes filles, c'est des projecteurs. C'est plus des personnes qui vont réfléchir, refléter, Tout ça fait que des fois ils me disent maman, on peut tu faire une journée de... avec rien aujourd'hui. Je suis comme oups, <rire> OK. Ah! Mais quand je les regarde avec mes propres lunettes, moi je suis comme ben voyons, ils bougent pas assez, ça n'a pas de bon sens, les enfants doivent au moins bouger intensément 90 minutes par jour. Puis là c'est ça c'était ça le chatter que j'avais. Puis quand il a fallu que j'enlève ces lunettes là pour comprendre les besoins de mes enfants, mais Julie, toi tu as compris ça on dirait que tu es, es, es quelqu'un qui est très, très empathique et très... Euh, on dirait que c'est ça, tu n'as pas eu besoin d'enlever tes lunettes pour comprendre les besoins de tes enfants. C'est quelque chose que, es, que tu faisais comme naturellement?
2: Bien, naturellement, oui, puis non. Il a fallu que j'en enlève en partie aussi quand je suis devenue mère. Mais c'est parce que, comme je te disais, quand j'étais très jeune, j'ai vécu une expérience très forte. J'avais peut-être comme genre 10 ou 11 ans. Puis, euh, tu sais, je vois les images mentales là, quand je repense à ce souvenir-là où est-ce que je dis quelque chose à ma mère, puis là, euh, elle me répond quelque chose qui me fait sentir vraiment vraiment pas bien à l'intérieur de moi. Puis tout d'un coup, la lumière s'allume, je me rends compte, OK, mes parents me disent des choses, ça me fait sentir mal, puis ça me change. La petite Julie, toute joyeuse, pleine de vie, qui fait des jumping jack comme tu dis, là, mm -hmm. Ouh, là, comme à cette temps, c'est comme ça devient comme triste, lourd, noir. Ça, je m'en suis rendu compte vers cet âge-là. Puis pas longtemps. Après, mais c'est fou, thème, mais attends,
0: Julie, c'est fou, pareil. Là. Je veux dire, il y a... moi, je ne me rappelle pas d'avoir eu des. des... Tu sais, comme là, moi, ces révélations-là, je les ai adultes en y repensant. Moi, j'étais une people pleaser avec mon père, mais je j'ai réalisé quand j'étais adulte. Enfant, j'étais aucunement au courant de ça. Je veux dire, c'est quand même spécial que tu aies eu ça jeune de le voir en direct, de comprendre ça en direct.
2: Oui, définitif. Je veux dire, ça, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que je suis le parent que je suis présentement. C'est mm -hmm. mm -hmm. ça aussi qui a fait deux choses. La première chose, ma mère m'avait toujours dit euh, Tu ne seras pas mieux que moi quand tu vas avoir des enfants, ça va être pareil. Fait que moi, j'ai comme décidé, je n'aurai pas d'enfant. Ça va être la solution. Je n'ai pas d'enfant, comme ça, je suis correcte. Je brise Donc, ça personne. Enfants, <rire> Mais ce que, ce que ça a fait aussi, c'est que là, j'ai commencé à défendre mes frères, à prendre comme. Tu sais, comme, de, du point de vue de mes parents, je suis en train de me rebeller, puis je leur. Tu sais, j'argumente, tout ça, puis ils ne sont vraiment pas contents, là. Mais moi, en dedans de moi, ça, tu sais, je protège, je sauve mes frères, je prends mon pouvoir, tu sais, je change les choses. Fait que qu'il y a comme s'est installé, installé quelque chose, fait que quand là, j'ai eu des enfants, là, je suis comme, ah, OK, là, là, euh, on n'y est pas, là. Là, il faut que, faut, que, faut que je fasse... Moi, mon image, c'est qu'il faut que je fasse ce ménage dans ma tête. Il faut que je fasse le ménage à tout ce que j'ai appris, puis que là, je sois comme toujours... Parce que mon seul but avec mes enfants, c'était, ce que moi, je n'avais pas senti, c'est d'être aimé comme je suis.
0: Hey
2: boy. De ne pas avoir besoin de changer pour mes parents. Puis, ça euh, c'est d'être accepté totalement comme je suis par mes parents. puis okay. Julie, on va de... se le dire, là, on va être
0: très honnête il n'y a pas beaucoup de parents qui startent leur expérience de parents comme ça. Je pense. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Moi, la première, puis j'en connais beaucoup, je, la plupart des gens que je connais, on n'a jamais des enfants... Puis, euh, oui, si tu, si tu dis ça, c'est sûr qu'on va dire « oh moi aussi! <rire> » Mais on n'a jamais ça en tête de dire « Moi, je vais tellement honorer mon enfant pour ce qui est. » Parce que dès le départ, on veut qu'il fit dans le moule. « Ah, oh, il ne fait pas ses nuits à six mois, c'est pas, pas normal. » On essaie de le rentrer dans le moule. fait clairement, on n'est on pas là pour honorer ce qui est. Mm. On veut qu'il se sente normal puis on
1: veut qu'il fitte dans le moule. C'est ça qu'on veut. Moi, j'en ai connu des familles comme ça. Par contre, ils séparaient l'éducation ah oh. avec le besoin de l'enfant. J'en ouais. ai vu qui qu étaient comme ça, qui étaient très beaucoup de compassion, d'empathie envers l'enfant, respect des besoins quand ils sont tout petits. Mais rendu à l'école, bien là, c'est ça. Faire ça, là, là ça change. Ça. Ouais. Au niveau éducatif, c'est sûr que j'ai très rarement vu ça, par contre. Ouais. <rire> dès, dès le départ, là, comme ça, ouais, ça, c est c est ça, que ça soit naturel. Oui, c'est beau. C'était
2: comme ma motivation, mais il reste que toutes les peurs, mm -hmm. toutes les choses, les croyances, que, les fausses croyances que j'avais sur c'est quoi apprendre, c'est quoi, euh, tu sais, euh, il était présent. Fait que même si, mettons, euh, mon enfant, je ne demandais pas de s'excuser s'il avait fait quelque chose que mon parent m'aurait demandé de m'excuser, le réflexe est encore en dedans de moi, là. je le sens, là. je le sens, mais là, il faut, faut que je fasse comme, OK, OK, on fait une pause, on respire, silence, Prends le temps de, de, de refaire le choix, de faire, non, c'est pas ça que je veux, puis je l'échappais, puis je l'échappe encore d'un fois, des fois je suis mm -hmm. encore dans la réaction, ça... Tu Il sais, n'y a rien de parfait,
0: mais. Ben, J'écoutais oui. justement un, un podcast avec. Euh, je dis tout le temps mal son nom. Pam LaRukia. Oui. <rire> OK. Elle était avec. Euh... Oh, je ne me rappelle plus de son nom. En tout cas, elle vient d'écrire un livre. Mais moi, je, je, elle est super colorée, je l'adore. Quand elle parle, mais elle disait que le dans le fond, ce n'est pas de ne plus faire ces patterns-là, c'est de réparer la situation après c'est ça qui est important. Parce qu'il n'y a pas un parent qui n'osera qui plus jamais la voix. Il n'y a pas un parent qui ne se laissera pas emporter. Il y a pas un, On est humain, c'est ça l'expérience humaine, puis on le fait avec nos conjoints. Tu sais, c'est ça, dans le fond, c'est que nos émotions prennent le, le déçu, puis on réagit à une situation. Mais ce qui est important, dans le fond, pour, pour entretenir une belle relation, c'est de réparer après, c'est de revenir, puis d'ouvrir la discussion.
1: En fait, c'est ça, je pense que que j'ai réalisé, c'est que la façon dont on est éduqué quand on est tout petit, ça nous marque à vie. Donc, même moi-même aujourd'hui encore, là, je sais pas toi Julie, mais tu disais tantôt que toi aussi ça t'arrive, c'est constant. J'ai toujours des trucs qui me disent, j'arrive pour, pour faire, avoir une réaction que mes parents avaient, même si je suis dans le homeschooling depuis des années, puis ça va bien chez nous, c'est automatique que ça revient. Mm -hmm. C'est marqué, dans, dans même, même si je le sais au niveau de la logique, au niveau émotif, c'est là et ça revient comme, comme une cicatrice. Sauf que là, tu le vois. Ouais. Mais ça, ça, c'est ouais. ça, vous
2: savez pourquoi? Hein? Parce que dans le fond, c'est comme des circuits, c'est comme des circuits neuronaux qu'on a dans notre tête. Puis, ceux qui ont été utilisés le plus souvent, c'est ceux qui sont les plus forts, c'est ceux qu'on a appris quand on était jeune. Fait que ça demande du temps à justement ne pas utiliser ces circuits-là pour faire en sorte qu'ils rapetissent, puis en créer des nouveaux, puis faire grossir les nouveaux. Fait que physiquement, dans le cerveau, là, ça demande des, cha des changements physiques. Fait que c'est pas rien, ça, là, là. C'est de la neuroplasticité, là. On s'entend que. C'est pas du jour au Mais... lendemain que ça Ouh! va se défaire. C'est ça, c'est en plein ça. Bon, là, Julie, là, on
0: a sauté par-dessus, mais raconte-nous ton processus, puis qu'est-ce que tu fais dans ce temps-ci, qu'est-ce tu sais, qu qui
2: t'alimente, sais, tu sais, parle de toi, n'importe comment. Mais... Oh my God! Euh, qu'est-ce qui m'alimente, qu'est-ce que je fais? ben là, moi, mes enfants sont rendus de jeunes adultes, j'en ai un de 20 ans, j'en ai un de 23 ans, euh, ils ont été, puis le processus de faire le homeschooling s'est fait, parce que moi aussi, mon premier Benjamin, il a été à la maternelle. Il a été comme le début de la première année, puis là, on a retiré. Puis, on faisait des cahiers au début aussi, là, euh, les premiers temps, parce que j'avais aucune idée. hand-schooling n'était même pas sur mon radar à ce moment-là. Puis, progressivement, à force, dans... parce que ma première réaction, quand j'ai entendu parler d'hand-schooling, puis j'ai vu une famille ici, dans ma région, qui faisait, c'était comme, Oh, what the fuck, c'est quoi ça?
0: Moi aussi, j'étais comme, Bande de me... granos,
2: c'est belle trop intense! » Je suis chez ça <rire> Mais tranquillement, justement, j'ai élargi mes sources, j'ai lu des affaires, tout ça. J'ai même, même été, je pense, deux ou trois ans à Toronto pour des conférences en schooling. Où je pense que c'est PAM qu'ils qui, qui organisaient pour élargir. Puis là, là où là, j'ai comme ça a fait le déclic. La bienveillance que tu fais avec tes enfants. Moi, j'appelle ça de l'amour inconditionnel. Mm -hmm. ben, L'unschooling, c'est comme, c'est la continuité de ça, mais à travers les apprentissages. Pour moi, ça a été comme, c'est comme ça que ça, ça s'est fait. Quand j'ai comme catché ça, tu sais, là, il y a, mais il a fallu quand même que. Il faut, faut lire, faut faire du travail sur nous-mêmes parce que, ou sinon. Euh...
0: Ben, du travail pour, pour, sur nous-mêmes, puis euh, ben, connaître, voir, voir des gens qui le font connaître c'est quoi le hand parce que c'est tellement différent que la première chose que tout le monde va faire, c'est qu'on va juger ça. Et hey, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, il n'y a pas de structure. C'est sûr que les enfants, ils vont, ils vont être en retard, ils ne seront pas capables d'apprendre. C'est ça notre premier jugement parce qu'on est habitué d'être dans la structure, d'être encadré, d'avoir une certaine sécurité. À quatre ans, ils apprennent ça en pré-maternelle, puis là, à la maternelle, ils apprennent, tu sais, comme on est habitué là-dedans, puis là, quand on, on voit le on c'est comme Ok, on est laissé à nous-mêmes. Les enfants, on les laisse. Puis même, moi, la, la première, je pensais que c'était comme un peu de, pas de négliger les enfants, mais un peu, tu sais, les laisser à eux-mêmes l'enfant. Puis j'étais comme, mais voyons comment un enfant peut apprendre s'il est laissé à lui-même. C'est pas ça l'onscoring. Moi, pour moi, puis tu sais, vous pourrez peut-être dire votre façon de votre perception, mais tu sais, moi, pour moi, c'est de prioriser la relation. Puis quand mm. l'enfant est nourri, il va apprendre par lui-même. Fait que quand ouais. on est proche de l'enfant, on peut avoir les discussions. Euh, ça, j'en parle souvent, mais mettons sur l'alimentation, c'est quelque chose que ça, des parents, c'est anxiogène d'enlever de, nos, nos crocs puis de dire bon, ben, tu manges ce que tu veux. Moi, je pensais que ma fille allait manger des crottes au fromage, des chilos, genre trois fois par jour. Je Comment, oh, commence pas vrai, là. Elle mm -hmm. va être rendue euh, genre euh, orange tellement qu'elle va manger mal, ça n'a pas de bon sens, mais c'est qu'il y a des conversations aussi qui se passent. C'est ça qui me manquait. Je ne comprenais pas. C'était ça qui manquait. La connexion, la conversation. Je n'avais pas bien compris c'était quoi le « J'avais juste compris en surface le
1: retrait de la, de la, de la structure. mais Je pense qu'on ouais. est éduqué à faire confiance aux autorités. Mm -hmm. Depuis qu'on est tout petit, on ouais. est on, on, même avec nos parents, on est, on est éduqué à ne pas s'écouter. L'enfant a faim. Non, tu vas attendre. Le repas, c'est dans une heure. Euh, là, j'ai envie de jouer. Non, là, il faut que tu ramasses parce que c'est le dodo. Constamment, c'est du micro-management tout le temps, tout le temps de l'enfant. Après mmh. ça, ça, à l'école, c'est la même chose. Dans la société, c'est toujours la même chose. Tu n'as pas le droit d'aller là, tu n'as pas le droit de faire ça. Il faut que arrêtes, là, tu arrêtes, là, tu ne parles, parles pas. Puis, donc, on n'a plus la confiance en nous. On ne se fait plus à notre propre ressenti. Moi, ça, je l'ai appris avec mon fils Thomas qui a une maladie génétique rare. Donc, quand il, avait, quand il était tout petit. Il a besoin de sodium, lui, parce qu'il y a un médicament qui permet de garder le sodium dans son sang. Donc, il euh, fallait le supplémenter en sodium au début, l'enfant, jusqu'à un an avant qu'il mange. Alors, les médecins nous ont dit, l'enfant, l'être humain, euh, il sait quand il va en avoir besoin du sel. Donc, il me disait, vous donnez des aliments, vous donnez la salière, vous donnez ça à votre enfant, puis vous le laissez aller. S'il a le goût de manger des bananes, peut-être parce qu'il y a un manque de potassium, donc c'est riche en potassium, ça se peut qu'il y ait le la banane, qu'il veut en manger 10 par jour. Donc, donc quand j'ai compris ça au niveau euh, médical… Non, mais attends, et... ce
0: n'est pas le message que la
1: plupart des, euh, des professionnels non. vont dire. C'est vraiment cool, ça. Oui, puis j'en ai vu des spécialistes pour la maladie de mon fils, puis ma plus jeune, elle a la même maladie. Puis les spécialistes, eux, au niveau de l'éducation, ils, ils nous disent, c'est quoi la vraie affaire, tu sais? Donc, euh, donc ça, ça, ça j'ai appris. Moi, moi, je, je souffre de troubles alimentaires, je suis boulimique, donc c'est une affaire que je ne voulais absolument pas transmettre à mes enfants. Donc, euh, à ce moment-là, déjà, la nourriture, moi, c'était, gars, tu manges ce que tu veux, tu le sens, tu vas le sentir, puis mon fils, c'est celui qui mange le mieux toute notre gang. Parce que dès le départ, il a, il a pu manger exactement ce qu'il voulait, dans les quantités qu'il voulait et tout ça. Donc, euh, donc c'est ça. Puis euh, pour les spécialistes aussi, j'ai aussi une pédiatre qui nous a dit, euh, qui a dit à mon fils adolescent, c'est mon celui qui a 17 ans quand il avait 12 ans, ça n'allait pas super bien. Euh, puis elle a dit Tu sais que le système en ce moment, ce n'est pas fait pour vous autres, les ados. Elle a dit Votre système, le système de sommeil et veille elle dit, à l'adolescence, avec les hormones, de façon automatique, ça va faire un... un ça va basculer. Puis elle dit, c'est normal, donc, que tu ne sois pas capable de t'endormir à 10 heures le soir. Euh, puis c'est normal que tu aies le goût de dormir jusqu'à midi une heure. Parce qu'elle a comparé ça avec les mammifères. Elle dit, par exemple, chez les loups, euh, elle dit, les adolescents, il faut qu'ils s'en aillent ailleurs, pour la reproduction, pour ne pour, pour pas qu'ils se reproduisent entre eux, tout ça, pour la diversité là, génétique. Donc, elle dit, leur système change. Comme ça, quand les autres dorment, ben, eux, ils partent explorer Puis là, ils vont finir par former un autre clan ailleurs. Fait elle disait, les adolescents, c'est la même chose. Fait que là, elle dit t'es chanceux elle dit profite-en, dors tant que tu veux pis Elle a dit Maman, elle dit c'est pas de la paresse, pour je savais déjà de instinct, mm -hmm. ça à ce niveau-là, mais, mais elle dit, elle dit laissez-les faire ce qu'ils veulent et tout ça. Fait que. Wow. wow. Donc, on bon, on a tellement est tellement une société fou. qui dit.
2: Tu tout, qu'est-ce qu'on devrait faire, tout ça, puis on n'est jamais comme vraiment à l'écoute. C'est ça, des fois, que je trouve, tu allais de ton enfant, tu l'allais à ta demande autant qu'il veut, puis tu sais, comme on croit à ça de plus, de plus en plus. Là, ça... Mais à un an, tu es mieux d'arrêter. Mais là, ben là c'est ça, oui, aussi. Ou tu sais, à un moment donné, là, quand tu es rendu la, la, la bouffe, là, ah oh, non, là, c'est comme c'est le parent qui décide, parce qu'on a des peurs, qu'on les remet pas en question. C'est comme, ah, oh, on avait confiance que là, il allait pas se laisser crever de faim. En demandant le simple, tout d'un coup, c'est comme, ouais oh, mais là, ça devient, comme... ça devient comme stressant. Puis là, il faut comme, on va chercher des spécialistes, puis ont... toutes nos peurs remontent. Mais
1: mm -hmm. moi, j'ai l'impression que c'est juste pour que les enfants cadrent dans la vie des adultes. Les horaires, oui. c'est comme l'école. Euh, l'école, ça commence à se parler là, au niveau des horaires des adolescents. Ils disaient que, pourrait peut-être changer l'heure d'arrivée d'école de, de, au secondaire, d'une heure. Mais là, tu as les, les compagnies de transport qui disent mais non, ça ne fonctionne pas, nous, on ne peut pas faire ça. Euh, Bien, donc on s'entend pense... que ça fonctionnerait ah. pour certains, puis pas pour d'autres. Oui, c'est ça. Donc, mais je pense que c'est souvent pour nous, la pédiatre par rapport au sommeil, c'est ça qu'elle nous a dit, elle nous a dit. Euh, c'est vraiment uniquement les trucs qu'on donne, les conseils qui sont donnés. Euh, de, de, de dire à votre enfant de se coucher à 10 heures parce qu'il faut qu'il ait 12 heures de sommeil. C'est vraiment pour que les jeunes s'adaptent au système et non pas pour qu'ils répondent à leurs propres besoins. Bien, moi, là, je vois ça.
0: c'est En tout cas, je trouve ça pareil. Moi, le, le, comment on élève nos enfants, comment ils sont dans le système d'éducation, c'est pareil comme un accouchement. Quand tu accouches avec une sage-femme, tu es guidée par ton corps. La sage-femme est là, puis elle, elle te regarde, elle regarde les signaux, puis elle est là pour te guider. Aucune intervention. Quand tu accouches, puis là, je ne suis pas en train de dire que tous les accouchements à l'hôpital sont comme ça, mais il y a beaucoup d'interventions pour faciliter le médecin. À l'école, c'est la même chose. Dans le fond, dans les classes, il y a beaucoup d'enfants pour un éducateur. Fait il faut faciliter le travail pour l'éducateur.
1: L'écriture, c'est ça aussi. Hein? Les, mm -hmm. les spécialistes en éducation le disent. Euh, un enfant qui apprend à écrire et lire plus tard, il n'y aura pas de retard plus tard. S'il pousse ça, si jeune, c'est uniquement pour que l'école puisse fonctionner, pour que l'enfant puisse être autonome tout de suite le plus rapide possible. Puis, dans mon expérience euh, avec mes enfants, euh, j'ai vu que c'était plutôt l'inverse. Plus tu pousses l'enfant jeune à, à vouloir être autonome dans n'importe quel domaine, que ce soit l'alimentation, le sommeil, si tu le pousses là-dedans, il ne sera pas autonome. Il ne sera pas autonome parce qu'il ne sera plus capable de, de s'écouter lui-même. Il va, va t'écouter toi. Il va écouter d'autres règles externes. OK. Donc, je pense qu'on qu va le redire. On va le redire,
0: OK? Je pense que ça serait bien de le redire. veux tu le redire, Stéphanie, s'il te plaît, ce que tu viens de dire?
1: Tu l'as vu, euh, tu l'as vécu. Le plus, plus on pousse un enfant vers l'autonomie jeune, puis moins il va être autonome. Ça, c'est clairement mon expérience. Oui. Le mot-clé, là, c'est pousser. Pousser veut
2: dire changer l'enfant, demander à l'enfant de s'adapter à nous, alors que moi, dans ma vision des choses, c'est que plus il est petit, plus je m'adapte à lui, puis plus il grandit, plus que l'on est capable de faire des concessions, puis que son cerveau est prêt aussi, qu'il est plus mature émotionnellement. que. Mais c'est ça, là, pousser. Moi, aussitôt que je sens que je veux pousser mon enfant à faire quelque chose que je désire, je fais « Oh, stop! » OK, on revise, là. Oui, on... On parle à nos petits bobos
0: avant de, de s'exprimer envers notre enfant. Genre, c'est bon, quoi là, que je ressens? C'est quoi l'amour que j'ai besoin envers moi-même ou mes peurs? J'en nourris ça, puis après ça, on parle à notre enfant. Allez, les filles, j'ai une question pour vous autres. Parce que quand les gens commencent à, à parler de peut-être faire l'école à la maison, puis le on-schooling, euh, il, il y a deux peurs. Surtout le on-schooling. Euh, la première, comment m'assurer que mon enfant. Ben en fait, c'est pas légal le homeschooling, comment je peux faire ça? Parce que là, les examens sont, sont obligatoires. Fait que Ça, c'est la première. Est-ce que c'est -ce est toujours possible de le faire malgré ça? Euh, ça, c'est la première question. Puis la deuxième, si on est tant à l'écoute des besoins de notre enfant, comment euh, se prioriser aussi en tant que personne? Comment prioriser nos propres besoins, mettre des limites par rapport à nous-mêmes? Comment vous avez fait ça? Fait J'aimerais ça que vous répondiez les deux questions si possible.
2: La première question, je ne peux pas vraiment tant répondre que ça, parce que moi, euh, avec tout la, 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 le ministère, tout ça, le nouveau règlement, je n'ai pas été affectée par ça. C'est vrai. Puis, euh, on Mais était... je veux dire, as
0: tu euh, parce que il me semble que tu m'as dit que tes garçons ils étaient à l'école, au cégep, à l'université? Ouais, ils ont fait comme un peu de
2: secondaire
0: ont leur crédit. C'est ça, ils ont quand même été à l'école, ils ont fait des examens, puis ils ont réussi. Fait tu sais, c'est ouais. un peu pareil comme des examens ministériels, fait que, techniquement. <rire> ah oui, 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 Je veux dire, ils ont, ils ont fait les examens et puis ils ont réussi. Fait que dans le fond, parce qu'on dit que le on-schooling n'est pas légal, mais c'est parce qu'il ne faut pas juste marquer genre on schooling sur ton plan. Je veux dire, faut. faut... est-ce que pour toi, Julie, tu as trouvé que c'était réalisable de faire du on-schooling au Québec avec
2: tes ouais. enfants? Oui, définitif. je veux dire, sur la planète entière, là, dans le sens parce que. C'est la part numéro un, mes enfants ne vont rien apprendre. Mm -hmm. Puis tu te pitches dans le vide parce que tu ne connais pas nécessairement de gens. Moi, en tout cas, je ne connaissais personne là, qui avait vraiment fait ça, puis ici au Québec, il fallait que j'aille plus fallait aller plus loin. Là. Mais je l'ai constaté par moi-même. Ils ont été en on schouleur, puis ils ont suivi leur passion. Puis j'avais toujours des fois des parts qui remontaient, mais je, je voyais qu'il y avait, tu sais, je voyais que mon fils, d'un coup, il se mettait à parler anglais. Hein en chat, puis tout. Fait que là, tu fais, OK, tu sais, c'est vrai, il apprend, tu sais. Puis là, ben, quand ça a été le temps de rentrer au secondaire, puis euh, au secondaire, il y avait 16 ans, là, Benjamin, là, faire des examens, là, ça a été surprenant. j'étais sur, agréablement surprise, et en même temps, c'est une victoire, puis s'il si, n'y avait pas eu des bonnes notes, là, pour moi, ça n'aurait pas été important, ça n'aurait pas été plus une, une conséquence négative, parce que je sais que les examens, de toute façon, c'est c'est pas la vraie vie. C'est mais... tellement de stress. C'est comme.
0: C'est pas, a... pas réaliste non plus. C'est pas représentatif. Mais l'affaire, c'est que moi, en tout cas, dans mon entourage, les gens disaient souvent ouais, mais c'est parce que tu vas comme fermer
2: des portes pour tes enfants. Ah non, vraiment pas. Pour moi, non, là. Tu sais, je veux dire, ils ont fait. Benjamin, ça a fait, pris un an et demi. Léo, ça a pris deux ans. Ils ont fait secondaire 4, 5, rentré au cégep, les deux. Puis Benjamin, lui, il étudiait en informatique et programmeur maintenant. Puis il a fait une technique d'informatique au CGF. À un moment donné, j'avais demandé combien de pourcentages tu penses que tu as appris en informatique. Là, je ne parle pas français les uh -huh. autres, les autres patients, mais en informatique, il m'a dit 5 Ce que fait dans, en tant que jeune euh, adolescent, là, sous, toute la programmation qui s'est comme pitchée là-dedans au maximum. Là, sa passion. Sa passion, ben c'est ça, il a tellement appris de choses que... Quasiment rien appris au cégep. Puis il était
0: même super... Mm -hmm. euh, mais,
1: euh... mais je pense
2: que c'est vrai aussi à l'inverse. Tu mettons, moi,
0: j'ai étudié comme kinésiologue, OK? Oui. Ben tu sais, je n'ai pas été euh, super dans l'entraînement. Ben, tu sais, je m'entraînais personnellement, mais j'ai étudié puis j'avais l'impression de rien savoir quand j'ai tombé sur le marché du travail. Oui. Fait que quand on permet à l'enfant d'être dans sa passion puis de nourrir ça dès le départ, c'est encore plus outillant. Je ne sais pas si c'est un mot, là, mais ouais. <rire> c'est encore plus aidant pour l'enfant parce qu'il ne sort pas de l'école avec rien, comme j'ai mon cours, j'ai ma formation, j'ai mon diplôme, mais je ne sais pas quoi faire.
2: Ah oui, c'est ça. Puis ça, c'est une affaire, Benjamin me disait, les jeunes à l'école, ils ne cherchent pas. Ils sont toujours en train de demander au prof c'est quoi, c'est quoi, où je dois aller, tandis que, que le du couleurs, ils apprennent wow. par eux-mêmes, ça vient de l'intérieur. Ils sont habitués à faire des recherches, ils sont habitués à, à suivre leur curiosité. C'est très différent. Puis en tant qu'employeur, je pense que c'est ça qu'on veut. On veut des des gens qui ne vont pas être tout le temps en train de nous demander euh, « c'est quoi je fais? » Ce qu'on appelle travail. des
0: « intrapreneurs », sont entrepreneurs, mais à l'intérieur d'une entreprise. Ouais. c'est pas genre « je te dis tout de quoi faire puis tu es ma bitch de service », c'est pas ça qu'on veut, là. personne.
2: Pas des robots, on ne veut pas des non. robots, on veut du monde autonome puis du monde qui… Ça, bien, à... dans le fond, c'est en tant qu'adulte, des fois qu'on se déscolarise puis qu'on recommence à apprendre par nous-mêmes et on... on fait ce cheminement-là. Mais oui, mm -hmm. là, je le vois pour Léo aussi. Léo, là en ce moment, il a fini comme « sciences de la nature », Là, il prend un an de break, puis après ça, il va à l'université. Mais là, là, je recommence parce que je trouve ça tellement beau les voir. Là. Il a été une demi-heure tantôt à me parler de... Je ne me souviens plus du terme, ça m'échappe. Mais là, il est à replonger. Là, là il a le temps. Là, il n'est pas l'école. Là. là, il a le temps de fouiller, de faire des formations, de regarder des vidéos de, de, de programmation qui durent deux heures. Là, il a le temps. Il y a la liberté de faire comme je suis le, 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 ma curiosité au maximum. Là. Moi, je sois sens tellement beau. Je sens tellement beau. Puis, je suis certaine qu'elle prend
0: plus vite aussi comme ça. Oui, définitive. Wow. On continue cette conversation-là. Puis après ça, Julie, on va revenir avec l'autre question, je pense, parce que le sujet, je, il est vraiment bon. Euh, pour toi, Stéphanie, euh, avec ton expérience, puis là, c'est comme avec tes deux générations, fait que tu vois deux générations, deux, deux situations différentes avec euh, l'école à la maison, là, euh, euh, est-ce que c'est -ce est, est possible pour un, un, une famille homeschooler -school, de faire du au Québec? La première question, puis de deux, est-ce qu'on brise nos enfants en faisant ça? On, on leur ferme <rire> les portes en faisant ça parce que là, tu sais, ils ne seront pas capables de, après ça d'avoir leur diplôme d'études secondaires puis ils ne pourront pas avoir des... des comme à l'université s'ils
1: veulent. <rire> euh, c'est sûr qu'on peut faire du homeschooling encore aujourd'hui euh, parce que le homeschooling ce n'est pas juste euh, pas faire de cahier. Mm -hmm. euh, le schooling c'est le respect de l'enfant puis l'accompagnement de l'enfant dans, dans, dans tout ce qu'il fait. Euh, donc, oui, c'est possible. Je dirais que ce qui est plus difficile en ce moment avec le nouveau règlement, ce serait la déscolarisation du parent. Ça, c'est un processus qui va être peut-être plus difficile parce que euh, plusieurs fois dans l'année, on a des, des obligations à faire et tout ça. fait que Ça peut prendre, moi, ça m'a pris quelques années avant d'être capable de voir les apprentissages. Euh, autrement qu'au que, que, qu niveau du scolaire, mais ça se fait. Puis s'il y a une chose que moi, j'ai apprise et je suis encore émerveillée de ça, là, ça fait quelques années, puis à chaque fois que je pense, je me fais « wow! » C'est que tout ce qui est dans le programme du ministère de l'éducation, euh, à peu près tout là, peut être appris avec n'importe quel sujet n'importe quelle activité. Mais c'est vraiment gros. Il y a des gens qui disent « oui, mais ma fille, elle joue juste à Minecraft. Ben, » Crème Minecraft, tu peux tout apprendre. Tu peux écrire des livres dans Minecraft. Tu peux faire des réseaux avec de la redstone, ils font des réseaux électriques super complexes. Tu fais des mathématiques. Mais je euh, pense que il y a un plan, il y a tout. Fait que tu peux tout, tout, tout apprendre avec un seul sujet. Mais
0: je pense que quand les, les, les peurs des personnes qui disent moi ouais, mais euh, tu es comme là, là elle joue juste à Minecraft, bien, je pense qu'elle vient peut-être aussi du fait que le parent il s'assoit pas
1: assez souvent avec l'enfant pour jouer à Minecraft. Fait qu'il connaît pas ça. bien le jeu. C'est ça, c'est de l'observation que ça prend, ça fait partie de la déscolarisation, je pense. C'est de vraiment observer, euh, puis de développer une relation aussi avec ton enfant. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, tu sais, moi, je regarde dans mon entourage, les couples qui fonctionnent, c'est des couples qui partagent des choses ensemble, tu sais, qui discutent, qui vont discuter des émotions ou de ce qu'ils ont découvert. C'est la même chose avec notre enfant. Euh, je veux dire, on joue, nous, nous à tous les soirs, depuis, ça, ça, on a commencé ça pendant la pandémie, à tous les soirs, on joue à un jeu de société, puis à tour de rôle, on choisit un jeu, on est six, donc à, tout, à tour de rôle, quelqu'un choisit à quel jeu on a, puis on en a beaucoup, donc euh, c'est des moments qu'on pense à tous les jours à être, on n'a pas le choix de s'asseoir, puis d'être gentils les uns avec les autres, même si on n'est pas de bonne humeur dans la journée ou qu'il y a eu des, des stress, fait ça, ça travaille la relation. Ensuite de ça, partager des, des passions. Il y a des trucs, je veux dire, moi, il y a des affaires que mes enfants font, euh, que je vraiment, là, ça, ça, je n'ai pas le goût de regarder, j'ai pas le goût de voir. Mes enfants jouent des trucs super épeurants. Puis moi, ça me fait vraiment peur, ça me fait faire des cauchemars. Donc, sauf que ma fille a joué à un jeu. Une fois, elle m'a demandé d'aller regarder. Euh, puis finalement, c'est un, un bonhomme avec une règle. Puis ça se passe dans une école, tu sais. Puis il faut que tu fasses des multiplications. Puis si tu n'as pas la bonne réponse, il s'en vient sur toi, tu sais. C'est une affaire super épeurante. Donc finalement, on faisait des mathématiques. Mais bref, l'important, c'est de trouver quelque chose, un intérêt commun. Mm -hmm. J'en ai des différents avec chacun de mes enfants. Avec mon fils de 17 ans, on parle de politique. J'aime beaucoup parler d'actualité. Puis lui, c'est un maniaque de, 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 de politique. Um, il n'analyse pas parce qu'il est de type aspergé. C'est très, très des faits, lui. Mais il a cumulé des faits sur l'histoire. Il est capable d'aller au euh, 15e siècle en Europe. Là. Il, il connaît tous les trucs de, 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 de royauté, les mouvements, les guerres, les types d'armées, les régimes. Wow. Et tout. Fait Avec lui, c'est quelque chose que, que je partage. Et puis là aussi, il, il lit beaucoup, donc c'est quelque chose qu'on qu partage. Avec mon fils plus vieux, ben, c'est la bouffe. Mon fils cuisine, moi, je suis pâtissière de formation. Donc, euh, donc j'ai beaucoup cuisiné avec lui. Euh, donc, l'important, c'est d'avoir un truc qu'on fait. Puis ça peut être juste une discussion aussi, là. Mm -hmm. euh, mais d'avoir un truc qu'on partage. Puis là, on passe du temps, on peut observer. Puis après ça, ça se transpose partout. On, on, ça devient un automatisme de voir notre enfant en train de faire ça, même que des fois, c'est fatigant là. Tu c'est ton parc et puis là, oh ça ça c'est de la science ça ça c'est de telle affaire et ça c'est ouais, ouais. mais tu peux plus le plus le voir après ouais. mais ça ça peut être difficile parce que euh, le gouvernement en ce moment nous demande des traces écrites euh, donc, c'est sûr que le parent va, va, qui est en déscolarisation va toujours être en conflit un petit peu avec ça. Mais et, ça, et ça me ça fait ça...
0: penser, j'avais oublié que j'avais fait ça, là, mais dans, dans le, la phase que j'étais un petit peu plus anxieuse par rapport à, puisque mes filles ne sont même pas techniquement à l'école d'âge scolaire, OK? Fait que j'ai comme appréhendé beaucoup le moment. Là, Charlie, elle sera en âge d'aller à la maternelle. Mais. Euh parce que moi, je voulais me prouver que ça fonctionnait, puis que j'étais correcte. Je, je pense que j'ai acheté ton, un plan d'apprentissage qu'on pouvait remplir. Bon, fait que clairement, tu sais, il y a des outils qui existent. Puis, tu sais, il y en a plein d'autres qui le font au Québec, puis qui sont réglementaires. Ils ne sont pas genre la police ne court pas après et qu'il n'y a pas la DPJ qui ont ramassé leurs enfants. Ce n'est pas comme ça. C'est plus que si tu décides d'être en schooling et de dire « fuck you » à la euh, commission scolaire parce que tu ne veux pas remplir de papier, c'est là que ça pose problème. Mais si ton enfant, tu remplis les, les plans qu'il y a, les, les bilans, puis que ton enfant, il y a une progression, je veux dire, Tu ne pas tes enfants, là, Ça devient illégal dans ce sens-là. Comme euh, je disais
1: aussi, tout s'apprend avec n'importe quoi. Oui, Donc Oui. C'est facile de faire euh, moi j'ai des fiches euh, de, de projet. donc euh, mon enfant spontanément ils, ils, ont, ils ont testé un truc ils ont fait une petite expérience mais ben, moi je l'écris je marque la date c'est un projet projet expérience de telle affaire T'sais, je le remplis après ben, je, ça pense une... ça, je pense c'est une phase d'apprentissage
0: c'est ça puis je pense que c'est nos lunettes c'est au lieu de dire quand ma fille a fait un cahier elle apprend puis quand elle finit son cahier elle arrête elle, elle joue c'est de dire elle est tout le temps en train d'apprendre un matin ma fille elle me disait euh, maman là euh, ah c'est quand je vais avoir huit ans, je, je pense qu'elle parlait de ses dents qu'elle allait perdre mais c'était assez en tout cas. Elle me dit à 8 ans, fait que là j'ai cinq ans, fait que c'est dans trois ans. Là je suis comme oh yes Elle a fait une tu comme mais c'est depuis, depuis que j'ai commencé ce processus là, là c'est comme les lunettes que j'ai tout le temps tu sais comme elle ne connaît pas l'alphabet dans l'ordre, tu sais A B C D e. mais euh, je ne savais même pas qu'elle connaissait ses lettres. Je l'ai vu jouer à A.B. Simmons, puis il demandait D, puis là, elle cliqué sur DP P, Puis là, suis comme, ah, crif c'est fait full cool, tu sais, ça, ça fonctionne, il n'y a rien là. Mais c'est que souvent, quand on le demande dans un contexte encadré, écris-moi l'alphabet au complet, comme,
1: hein, c'est quoi ce l'alphabet? Ça, moi, moi c'est ce une difficulté qu'on a en ce moment, parce que mes enfants sont habitués d'apprendre dans des dans des vrais contextes, dans, des, dans des, le contexte de leur quotidien, puis dans les trucs oui. le fun. Euh, donc là, là nous, on, on a commencé à faire quelques cahiers avec mes enfants cette année. Je leur ai demandé euh, pour voir, euh, je leur ai dit, regarde, c'est ça qu'ils font à l'école. Est-ce que vous voulez voir où, où en sont vos, vos connaissances? Et c'est super drôle parce que mes enfants qui ont... eux autres qui n'ont jamais fait de cahier, jamais. Là. Je, leur ai ben, je pense que j'ai vu ton post,
0: que tu parlais d'être 250 000 pommes ou quelque chose de même. Là.
1: Des, des cantaloupes, <rire> ouais. des oranges, je ne sais pas, ouais. trop. mon fils, Elie, euh, celui qui a 12 ans. Il, il ne voit que les défauts des cahiers et de la langue française aussi. C'est incroyable. Là, oh là, pourquoi qu'il y a une lettre muette là? Pourquoi, que, c est, c est pourquoi ce mot-là, il veut dire ça? Pourquoi il est toujours en questionnant? Mais ça, oh, il ne fait wow. pas sa feuille, il ne fait pas sa page de cahier, mais il apprend en, en temps barouette pendant qu'il fait ça. C'est juste d'autres façons euh, différentes. Puis le, le langage euh, au niveau scolaire, si je lui dis euh, une conjugaison, la première personne, et tout ça, il me regarde tout croche, t'sais. Là, quand j'explique qu'est-ce que c'est, on dit, mais pourquoi qu'on appelle ça comme ça? C'est ça, c'est ça. ça. Ça, ça c'est une ouais. difficulté. Puis au niveau des diplômes, euh, moi, mes, mes plus vieux, ils n'ont pas choisi d'aller chercher le diplôme d'études secondaires parce que, justement, ils sont Mais ils dit... ont choisi. Ils ont choisi. Exactement. ils ont choisi. Ils ont fait autre chose. Mon fils a 17 ans. Il y a eu, il y avait la, 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 la DEM l'année passée dans son dossier. Et il a parlé avec la personne ressource. Il a dit, il a, il a expliqué. Puis ils ont posé beaucoup souvent la question. Tu ils ont même demandé. Ta mère, tu dis que c'était important <rire> le, le diplôme. <rire> <rire> puis, puis lui, il a, il a dit, ben là, il a dit, moi, l'algebra, je trouve que ça ne sert à rien. Ça ne me servira à rien dans ma vie. Euh, puis il y a un plan. Lui, c'est la politique, la science politique, la culture, les langues et tout ça. Donc, il, il apprend le japonais. Euh, il est bilingue. Euh, donc, il, il, il parle déjà anglais. Puis là, c'est ça, il est en train d'apprendre le japonais. Il veut voyager au Japon. Puis il veut faire un baccalauréat un multidisciplinaire en sciences sociales, là, dans ces trucs-là, sur une base adulte. Fait que là, le monsieur ne savait même pas que c'était possible d'entrer de à l'université sans le, le diplôme d'études secondaires. Mm -hmm. Alors, moi non plus, je ne l'ai pas su au, dé au début. Là. Je l'ai su mm -hmm. il y a quelques années. Mais, mais donc, c'est donc tout à fait possible de faire. Mm -hmm. Mon plus vieux, lui, euh, il a fait un profil art. Donc, pendant son secondaire, ça a été euh, de la poterie, des de bandes dessinées, euh, de la peinture, du dessin, des maquettes. Il a fait des expositions légaux en tant qu'exposant adulte. Euh, donc, euh, donc puis là, il va entrer à l'université en janvier en art. Donc, euh, puis il a pas besoin, il a pas son diplôme d'études secondaires, il a pas besoin de rien. Là, il est en train de réviser un peu sa grand parce que ça, c'est un, un petit peu une lacune, c'était quelque chose qui ne l'intéressait pas. Mais, euh, mais oui, c'est possible, c'est ça. Tout dépendant. Oui, c'est sûr, sûr qu'un enfant être... Oui, c'est ça. Hein? Puis un enfant qui, qui tripe sur la bio, qui veut être vétérinaire, absolument on le sait d'avance, tu sais. Puis, de toute façon, même si tu le sais à 20 ans, il est toujours temps d'aller aux études, là, même à 20 ans. C'est ça, mais c'est
0: pas genre mon enfant, il est onschooler, puis là, rendu comme à 18 ans, la claque en pleine face, il n'a pas son diplôme, puis il veut, il veut être médecin. Ouais. Non, c'est parce que tu le vois comme dans les intérêts depuis qu'il est jeune. Si ton enfant il est libre, on va le voir. On va, le voir, on va voir les thèmes
1: récurrents, puis on a puis le on, temps de... Oui, oui, ouais, puis on leur donne de l'information. Moi, mes fils, ça. mon plus vieux, je, je, je suis allée, je dis, viens, on va aller voir au cégep les portes ouvertes. Tu vas voir les programmes, tu vas voir les trucs que j'ai ai avec les autres. Euh, David, lui, ça ne l'a pas intéressé du tout, celui qui a 17 ans, euh, mais, mais il est allé lire, lui. T'sais. Lui, il, il lit plein de sujets, puis lui, il a fait, non, je n'ai pas besoin de tout ça, puis euh... hey, il mais... faut donner l'info, par exemple. Wow! Qu'un ouais. enfant
0: de 17 ans, soit 100% certain de dire non, je n'ai pas besoin de tout
1: ça. Ah, puis il, y a, même, il y a même piégé la personne ressource à la mais j'étais très fière comme maman. Oh, oui? le, parce que le monsieur de la euh, tu sais, la confiance n'est pas super là. Peut-être pas pour tous, mais le note il a posé des questions qui voulait mais dire. Attends, juste, juste pour être certaine que les gens comprennent bien, le DM, c'est que dans le fond, il y
0: a quelqu'un d'attitré au dossier d'une de, 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 famille qui fait l'école à la maison. Pour voir les bilans et le, 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 les procès, les processus, en anglais, le, le, les progrès d'apprentissage. Ouais. Dans le fond, il y
1: avait quelqu'un d'attitré à votre dossier. Ouais. Puis, il y a une rencontre annuelle, C'est ça. puis il pose des questions à l'enfant, l'enfant est obligé d'être présent, il pose des questions. Donc moi, il posait des questions pour voir si ce que j'avais écrit dans mes documents, c'était vrai, tu sais, je l'ai senti. Puis, wow. euh, tu sais, mon fils, il, il s'intéressait à la politique, il avait quatre ans, donc, euh, ah, donc lui, il trouvait, ça, il trouvait ça bizarre un peu, tu sais, qu'un jeune de 17 ans, il soit passionné par la, la Première Guerre mondiale, puis des trucs comme ça, enfin, j'ai vu qu'il est allé faire des recherches. Il a posé des questions à mon fils. Il avait posé, entre autres, une question. Il a demandé quel événement est arrivé dans la dernière année au Japon. Quel événement important? Et mon fils, de rien. Je lui ai dit, ben oui, ils ont changé de ministre. Il y a eu une élection, il y a eu un nouveau ministre et tout ça. Puis là, il dit, ah ben non, ça fait plus qu'un an, ça fait 13 mois. <rire> oh! <rire> Puis là, le, le monsieur qui répond Ah oui, ah, euh, ah, ah peut-être que tu vas avoir raison. Fait qu'il ne savait pas plus, lui non plus. Donc, euh, ah, c'est
0: ouais. C'est oh. très beau. Fait que ouais. vous voyez, là, tu sais, je veux dire, le unschooling. Puis je, je pense, tu sais, on va chercher du réconfort dans les, dans les expériences des autres, mais chaque famille va être différente parce qu'ils ont des enfants différents, puis sont des adultes différents. Fait que les processus d'apprentissage vont tous être différents. Tu sais, il y a des. Je, je sais qu'il y a des enfants qui apprennent à lire à trois ans, puis il y en a d'autres à 9 ans. C'est tout à fait normal dans les deux cas. Euh, fait que j'aimerais ça euh, que vous me partagiez comment ben si, euh, si vous avez du temps pour vous autres, <rire> comment vous faites pour en avoir, pour mettre des limites ou pour vous honorer vous autres en tant que personne à travers ce processus-là, parce que dans le fond, être à temps plein avec des enfants, il y en a souvent qui ont peur de ça. Euh, ils ont peur de perdre leur temps euh, pour être mmh. enfants. C'est normal.
2: Mmh. En fait, je pense que j'étais, du moment où mes enfants sont nés, j'étais tellement, tellement en mode, genre, c'est eux la priorité, puis moi, il faut que je fasse du ménage.
0: Yeah.
2: Ils passaient 99,9 du temps avant moi. Puis jusqu'à un certain point, je trouve ça normal que plus ils sont petits, comme je disais tantôt, ils, leurs besoins sont prioritaires, puis éventuellement, ça change. Là. Fait que, non, j'avais pas beaucoup de temps pour moi. En plus, j'avais comme tout mon bagage émotionnel, tu sais, que ça me popait une couple de fois par jour d'en face de des, mes réactions, là, fait que je pense que de, le fait de faire du travail sur moi-même, ça l'a calmé, ça a fait baisser mon stress. Déjà là, ça, ça aide. Là. Mais ça a été. C'est comme si je me, En plus, je ne me donnais comme pas la permission. Je ne me donnais mmh. vraiment pas la permission de prendre soin de moi. En fait, je ne pensais pas que je pouvais, je ne pensais pas que je le méritais. T'sais, comme tout mon bagage, toutes mes affaires, il fallait que je, je reprenne tout ça à zéro, là, toutes ces croyances-là. Au début, je me suis vraiment concentrée tellement sur les enfants que moi, je me suis mis de côté pas mal. Là, mm. Puis ça ressortait, euh, ça, ça ressort ailleurs, c'est sûr. Là, moi, je mangeais mes émotions, j'ai mangé mes émotions très, très longtemps. Là. Ça a été, ben, puis, euh... Je ne sais
0: pas vous autres, mais moi, euh, manger les émotions, je suis dans ce club-là aussi. Mais euh, écoute, moi, quand je ne prends pas soin de moi, là, je deviens bête avec mes enfants. Je suis comme j'ai juste envie d'écaser et qui me fichent la paix. Ça c'est comme OK je pense que tu as besoin de te donner un peu d'amour parce que là la relation est plus jolie là.
2: Là tu parles d'écouter justement en dedans qu'est-ce que ça dit là. quand je pense je me suis donné la permission d'écouter de, en dedans de moi puis à travers tout le homeschooling aussi de voir comment est-ce que les enfants sont libres d'être eux puis de suivre ce qu'ils ont en dedans, ça c'est comme ah ben là moi aussi j'ai envie de tout ça. Mmh. Tu sais? Puis les limites, je pense, moi, je vois ça vraiment comme des compromis que je faisais quand il vieillissait. Tu sais, un enfant qui est très jeune, qui vient me voir, qui dit qu'il a faim, il a faim, il a faim, je change son niveau d'intensité, puis là, je fais OK, OK, j'arrête j'arrête l'affaire que je fais là, puis je vais répondre à son besoin. Mais plus tard, tu fais Ah, oh, maman est en train d'écrire euh, son courriel, est-ce que c'est correct? Je vais le je vais, je vais finir, puis je vais répondre à ton besoin après. Tu sais. mm -hmm. C'est comme ça. Puis éventuellement, maintenant, c'est la même chose en tant là son adulte. Euh, J'ai définitivement Aussitôt que les enfants arrivent proche à l'adolescence, je ne pas pour toi, Stéphanie, mais moi, c'est comme, OK, là, j'en ai beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps. Puis, en plus, je prends du plus vieil, puis je me donne le droit et la permission de prendre soin de moi, de m'aimer, puis... Là, m'aimer, ça, je l'ai découvert plus tard. M'aimer, c'est pas juste euh, aller au spa, me prendre un bain, euh, m'acheter des, des gagosses. C'est vraiment comme quand je fais le point dans ma tête, là puis là, je suis en train de m'envoyer des messages de, de haine et de dévalorisation. Là, je fais, mm -hmm. OK, là, j'arrête, j'arrête, j'arrête. J'ai le droit. Je m'aime. Je m'envoie vraiment comme toute l'empathie la l'amour inconditionnel que j'envoie à mes enfants. Là, je leur vire vers moi. OK, hey, wow, Julie, là. « Wow, calme-toi, ça va bien. Je vais prendre soin de toi. Tu » sais, je, je, je fais comme si j'étais ma propre mère, finalement.
0: Bien, puis que, oui, c'est ça, puis que tu faisais du schooling avec toi-même. Tu sais, dans le fond, ouais. tu veux prioriser la relation. Fait que si tu te sens comme ouais. de la merde... Ben, au lieu de dire, oh, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas présente avec mes enfants, je ne les écoute pas, j'suis... ça me tente juste d'écouter euh... ça me tente juste Netflix et d'avoir la paix. Là, OK, non, tape ok Qu'est-ce que j'ai de besoin? J'ai besoin d'un moment pour moi me ressourcer. Ben, on va aller chercher ouais. de l'aide. <rire> Mamie, papy conjoint, peu importe. Ouais.
2: J'ai besoin la... de temps pour ça, moi. Ça. Puis la réponse est différente quand les enfants sont très jeunes. Moi, je mm -hmm. vais chercher de l'aide extérieure. Puis quand ils sont plus vieux, ben là, là c est, c est... la réponse est
1: juste différente. Là. Ouais. Et oui. Oui.
2: Puis euh, pour toi,
1: Stéphanie. moi, c'est ma bête noire. Oh. Vraiment. Et euh, <rire> d'ailleurs, les articles de blog de Julie là, sont exceptionnels. Moi, ils me font broyer à chaque fois. Wow. Euh, parce, que, parce que ça me parle directement. Là. Elle a vraiment beaucoup d'articles là-dessus sur la croissance personnelle, sur le titre, le, 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 de s'aimer soi-même et tout ça. C'est vraiment exceptionnel. Là, aller lire ça. Euh, moi, c'est parce que mon éducation, c'était euh, et c'est aussi un peu féministe. Bon, j'étais dans une famille, disons, mon père, il était, il était sexiste. T'sais. Je pense qu'il l'est encore aujourd'hui. Donc, la femme, elle sert. T'sais. Elle fait le ménage, elle fait les repas, elle s'occupe des autres. C'est elle qui a l'empathie et tout ça. Fait que, moi, c'est ancré en moi. c'est toujours J'ai toujours cette culpabilité-là de m'occuper de moi-même. C'est comme si je suis égoïste si je m'occupe de moi-même. ben oui, c'est sûr. Hein? Ce qui m'a appris à prendre plus soin de moi, et c'est récent, ça ne fait pas super longtemps. En ce moment, je ne suis pas dans un super état de santé euh, parce que je me suis vraiment beaucoup négligée. Mais ce qui a, ce qui a déclenché tout ça, c'est schooling. Parce qu'au niveau du homeschooling, on apprend à voir l'enfant tel qu'il est. Mm -hmm. On apprend à voir que ses besoins ça n'a rien à voir avec une charte. Il y a une date de, 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 de développement là, du médecin ou quoi que ce soit, c'est lui-même. Il est là, c'est lui, c'est sa personnalité. Euh, il y a des enfants qui ont besoin de beaucoup de social, comme tu disais tantôt, toi, tu es quelqu'un de social. Il y en a d'autres qui en ont besoin un petit peu moins. Donc, en étant à l'écoute des enfants, euh, moi, je, je, je me suis dit, ben moi aussi, <rire> j'ai ces besoins-là devant moi. Ben, oui. Moi aussi, les trucs que, que d'emblée, je me dis, ben non, je ne suis pas correcte, ben oui, je suis correcte. On est tous corrects comme on est, dans le fond. Donc, euh, donc ça, ça m'a amené à, à, à prendre un petit peu plus de temps pour moi. J'ai commencé d'une façon euh, où je me sentirais un petit peu moins coupable. Donc, j'ai créé mon entreprise il y a dix ans en me disant, je vais faire quelque chose. Mais au départ, c'était, bon, mon fils était malade, il faisait de l'arthrite en plus de sa maladie, il marchait avec des béquilles, il était fatigué, puis lui, il est méga social. Donc, j'ai commencé des ateliers dans mon sous-sol avec un horaire, donc les gens venaient puis ils repartaient à telle heure, comme ça mon fils pouvait venir, puis il pouvait aller se reposer dans sa chambre, puis si, si, les autres ne le suivaient pas. C'est comme ça que ça a commencé mon entreprise de jouets en bois. Euh, donc C'était encore là pour lui, c'était pour mes enfants. Après ça, j'ai continué, ça fonctionnait, je me suis dit, je vais faire un peu d'argent pour payer les activités euh, d'école maison. Mais ça me nourrissait quand même, ça m'a nourri de, 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 de pouvoir créer puis d'avoir quelque chose à moi, c'était mon entreprise et tout ça. Donc, euh, donc là, tu vois, je lâche tranquillement l'entreprise et je m'en vais vers quelque chose que moi, j'aime faire parce que je n'ai jamais voulu faire des jouets en bois là, dans ma vie. C'était plus par rapport aux enfants que ça, ça, ça a donné comme ça. Euh, sauf que je suis une entrepreneure, Je le, je l'accepte. Donc <rire> là, je m'en vais vers quelque chose que moi, j'aime c'est encore difficile parce qu'il y a des gens autour de moi, je n'ai pas un gros support le monde, tu vas faire ça, c'est bizarre. Ouais. Oh non, my là, God, j'aime ça, on les enfants bizarres. <rire> <C 'est quoi? rire> là, moi, je m'écoute. Ce qui m'aide, là, c'est plate parce que ça ne l'aidera pas les parents, Beaucoup, <rire> tous les parents. Ce qui m'aide en ce moment, c'est ma préménopause <rire> qui a commencé ah. et mes hormones, moi, ils me disent euh, là, tu n'as pas le choix de t'occuper de quoi. Fait que Moi, j'ai ah. commencé à avoir des problèmes de santé qui me disent, ce qui m'arrive en plein dans ma face, qui me disent, là, tu t'occupes de toi, tu n'as pas le choix. Et puis, je continue de résister, mais là, quand je résiste, là, je suis malade plusieurs jours, ça ne va pas, donc je n'ai pas le choix. Puis, puis l'après-ménopause, mm. il ben, y a une espèce de je men foutisme qui vient avec ça, puis je suis bien contente parce que, parce que ça me permet de me décrocher un peu de ma culpabilité. Là, en ce moment, je me dis, la chenoute là, je fais ça pour moi, point final. Donc euh, Mais... mais... Ce serait une très bonne idée de ne pas attendre sa préménopause euh, pour s'occuper de soi-même parce que c'est euh, est un peu comme la métaphore là, de l'avion, avec quand, quand on vous dit « mettez votre masque d'oxygène à vous ouais. avant de le mettre aux autres euh, ». Si notre batterie n'est pas rechargée, euh, c'est sûr qu'on qu n'est qu pas dans un super état pour accompagner nos enfants. Puis quand ils sont petits, euh, c'est beaucoup plus difficile, mais il faut... Il y a déjà une maman qui me disaient « Oui, mais j'ai juste des petits cinq minutes. Là. Il faut les prendre, les petits cinq minutes. Moi, je ne les ai pas pris, mais il faut les prendre. Enfermer dans la toilette, à manger une barre de chocolat, n'importe quoi, un petit cinq minutes. Mais l'affaire, c'est qu'on pense souvent qu'il faut le faire toute seule. Là. Tu
0: sais, qu'il faut s'organiser toute seule, mais c'est pas vrai. Il y a de l'aide autour de nous. Il faut aller la chercher, cette aide-là, parce que si Sinon... dans. Puis, tu sais, moi, le, le... j'essaie de prendre plus de temps pour moi. Même si à chaque fois que je pars, ma fille est comme « oh, Maman, je veux pas que tu t'aimes! » Elle est vraiment attachée à moi encore à 5 ans. Mais moi, je le prends aussi pour leur montrer. Je veux pas qu'ils se ramassent à être des « people pleaser » et à s'oublier. Mais comment on montre ça à nos enfants en l'incarnant nous-mêmes? Je pense que plus on se respecte là-dedans et qu'on l'explique, c'est pas genre « Hey, là, je t'ai maman a besoin de temps, ciao, bye! » Non, comme dans tout, il y a une conversation. Là, je suis vraiment fatiguée, j'ai besoin de, de m'écouter, regarder ce qu'il y a dans mon cœur, puis de regarder qu ce que ça me tente de faire. Je vais aller au café, puis je vais écrire des choses, je vais aller voir ce que j'ai envie de faire. Puis ça, ça me fait vraiment du bien. Puis quand je vais revenir, je vraiment hâte de te voir. Mais ça, ça montre à l'enfant qu'elle aussi, elle a le droit de prendre du temps pour elle. Elle n'est pas obligée de tout le temps être avec ses amis ou de, de moi, si je veux jouer avec elle, puis elle ne la veut pas, elle a le droit. Fait que je pense que, puis l'affaire qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça, jamais qu'on sera à 100% en équilibre. On ne sera pas genre, ah, oh, moi, je prends juste bien du temps pour moi. Non, non. Il y a des journées où on est comme, ah, oh, là, je suis trop comme le focus sur mes enfants. Puis il y a d'autres moments où tu es comme, bon, là, il me semble j'aurais hâte de faire une activité avec mes filles. Là. Tu sais, j'ai hâte de les retrouver. Puis je pense que ça, l'équilibre, on l'a en allant dans les deux extrêmes, puis on,
1: on danse avec ça. Puis Et on, on continue, dit, on continue, euh, quand les enfants sont grands, moi je continue d'apprendre et de, de, de me déscolariser parce que mes fils, justement, de 17-19 ans, c'est là que je réalise plein de choses. Tu sais, je réalise que euh, si c'est tout le temps moi qui prends toutes les responsabilités dans la maison, le ménage, payer les comptes et tout, euh, ça leur montre pas un beau modèle de, 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 de couple. La femme qui prend, qui, qui prend tout sur ses épaules. Fait que Ça aussi, c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup interpellée parce que j'ai trois fils dans le fond, puis ma mm -hmm. ma c'est une fille. Donc euh, Ça, moi, je leur ai dit puis je leur en parle. sais là, j'aurais dit, écoutez, là, euh, j'ai fait beaucoup de ménage peut-être au départ, euh, mais c'est n'est pas supposé d'être normal comme ça. Il faut que ça soit égal et tout ça. Fait que, Ou non.
0: Ou non? Tu sais, non c'est ça, ça, oui. C'est de voir qu'est-ce qui nous convient. Moi, j'aime pas ça, faire le ménage, je fais qu'on va le faire en équipe.
1: <rire> ouais. Ouais. par contre, par contre, faut pas. moi, c'est ce que je leur ai dit, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce que quelqu'un d'autre soit là pour le faire pour toi. Personne mm. ne te doit rien, tu Moi, ouais. là, ils sont adultes. Fait que, ouais. que là, je. Ils font leur lavage, ils font leurs tâches et tout ça. Je ne les ai pas forcés, moi, à faire des tâches au début. Mais c'est
0: ça, mais attends, je pense que c'est là que ça serait bon d'aller. quand je dis mettre ses limites, c'est comme ça. Est-ce qu'on va faire les repas à nos enfants, les trois repas jusqu'à 18 ans? Est-ce qu'on va faire le lavage à nos enfants? Tu sais, comme, comment mettre nos propres limites? Dire, bon, là, regarde, je pense qu'il y a le temps que tu voles de tes propres
1: ailes. Tu sais, dans le fond, de, de Il y, y a une question d'âge et de, de ce qu'on disait tantôt au niveau de l'autonomie. Euh, les enfants, leur travail, dans le fond, c'est d'apprendre, d'apprendre à, à vivre en société, tout ça. Fait moi, très jeune, le ménage, c'était aussi un autre de mes bêtes noires. Mes parents, c'est des, des maniaques de ménage, donc j'étais toujours en train de chialer sur le ménage, tout le mmh. temps, tout le temps, sans arrêt. Mais là, je ne peux pas être bonne. T'sais, toutes les, les grosses affaires, là, vraiment, c'est quelque chose que je n'aime pas le ménage faire. Fait que je demandais à mes enfants de m'aider, mais en même temps, l'image que je leur montrais, c'était de faire du ménage. C'est horrible, c'est lourd et tout ça. Ben moi Il a fallu que je décroche de tout ça complètement. Puis, puis leur les... montrer tes standards à toi. Oui, sans leur demander que... rien. Ouais, moi, je leur demandais ça. rien. Je, je me suis dit là, si je veux qu'ils fassent leur ménage, moi, il faut que je le fasse pour moi. Donc là, j'ai commencé à le faire pour moi. Moi, j'aime ça que les choses soient propres, qu'ils soient rangées. Donc, je le faisais pour ça. Euh, puis plus tard, naturellement, ça, ça, tout le monde m'a prédit une catastrophe. Tout le monde m'a dit que tes enfants ne font jamais de ménage, euh, ils, vont, ils vont penser que c'est que tu es, es, es la bonne, tout le monde a fait. Pas du tout, c'est pas ça qui est arrivé. Au contraire, euh, le fait que je le fasse, que je ramasse, tu sais, tu es en train de manger dans le salon. Euh, bon, l'ancienne maison, ils avaient le droit, là, ici, on n'a pas le droit, mais euh, as-tu fini avec ton assiette, je la ramassais tout ça, tu sais. Il y a du monde qui disait Voyons, non, t'es leur bonne, tu sais. Ben non, mais ça a commencé, mon fils, peut-être quand il avait 12, 13 ans, mon plus vieux, 14 ans, euh, c'est lui qui venait me porter un verre à mon ordi. Puis qui me disait, euh, tu sais, peut-être du pour une petite pause, tu puis c'est lui qui il pliait les serviettes euh, tout euh, à coup. là, il disait, ben là, euh, je sais que tu en as beaucoup euh, aujourd'hui sur les épaules, fait que j'ai juste plié les serviettes. Ils sont peut-être un peu croches, mais tu sais, je les ai faites. Pourquoi? Euh, c'est devenu c est c est plus naturel. Euh, euh, et mon, mon autre fils aussi, euh, David, il s'est mis à faire des trucs. Il ne fait pas n'importe quoi. Il ne fait pas de vaisselle. Il n'aime pas salir les mains. Donc, Au lieu de dire, ben, non, tu vas faire la vaisselle quand même parce que tout le monde faut qu'il fasse sa vaisselle, ben, j'ai dit, qu'est-ce que tu aimerais faire? Donc Maintenant, lui, il fait la balayeuse partout, plusieurs fois par jour. On a trois chats. Ils font tous des trucs. Puis, euh, ils l'ont fait de façon naturelle, mais à partir mm -hmm. du moment où j'ai arrêté de les écœurer avec le ménage... Mm -hmm. Euh, par contre, j'avais une, une, une règle chez nous de, de « no trace ». Donc, tu ramasses tes trucs, tu ramasses tes vêtements, tu ramasses… Euh, Puis, c'était… Il euh, y a aussi une maman de couleur qui m'avait donné un truc qui m'est beaucoup resté. Euh, elle m'a dit qu'il y avait une différence entre, la, entre une règle et un principe. Donc, la règle, si la règle, ce n'est pas de vaisselle euh, qui traîne, puis, tu oublié la vaisselle, ce qu'on fait tous, comme adultes aussi. Tu sais, on a veillé tard, puis on laisse l'assiette tu sais, devant la télé ou je sais pas quoi, puis le lendemain, c'est encore là. Ben si c'est une règle, ça veut dire que tu as violé la règle, tu as fait quelque chose de pas correct. Tandis que si c'est un principe, bien, c'est un mm -hmm. petit peu plus flexible. Puis, nous aussi, les parents, tu sais, mm -hmm. ça m'arrive ça de laisser mon linge traîner ou quelque chose comme ça. Fait on n'est pas dans le gros conflit, tu sais, de, de dire, oh, ben tu n'as pas, pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Puis il y a aussi,
0: je pense, le concept de respect. T'sais, mettons, si chacun laisse traîner, mettons, toutes ses affaires dans le salon, euh, c'est pas respecter les autres qui utilisent le salon. Et il, y a, il y a cette, cette notion-là aussi, parce que j'ai l'impression que quand les gens pensent à le retrait des, des règles, ils, ils pensent que dans le fond, leur maison va devenir une dompe. Euh, hum. Que ça va être genre le Vietnam, tellement que ça n'aura plus de bon sens, mais c'est que, tu sais, comme <rire> le respect fait partie du onschooling, puis il y a des principes comme ça. Puis euh, même, je ne sais pas vous autres, mais nous, il y, y a des règles qu'on qu on se donne, mais en famille. On les établit ensemble. Fait que mettons, hum. euh, nous, il y avait un, un petit problème d'écran à la table. Charlie, elle aime, elle aime ça manger en regardant son écran. Mais là, on se retrouvait à la table, puis Charlie écoutait son iPad. Nous on, on était comme, on se ben poche, ça. Fait que là, dans le fond, ce qu'on s'est dit, on, on lui a dit qu'on n'aimait pas ça parce qu'on pouvait pas se parler puis on pouvait pas connecter avec elle. Fait qu'on dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Fait qu'elle a dit, bien, est-ce que je pourrais le faire, mais quand vous avez terminé? Pas de problème.
1: C'est ça. Concession. Ouais. Oui. Euh,
0: je trouve que la discussion, là, sur euh, se donner euh, du temps euh, à nous-mêmes, euh, ça... ça... Ça bifurque bien à, à l'autre sujet que je voulais aborder avec vous autres. Là, ça fait déjà une heure et qu'on joue ensemble. Je ne sais pas si vous êtes à même, mais moi je continuerai pendant quatre heures encore. Mais je pense qu'on va terminer bientôt, juste pour que les gens eh, ils puissent au moins euh, <rire> l'écouter, euh, pas prendre son après-midi au complet pour l'écouter. Mais euh, tu on parle beaucoup de unschooling ». Dans le fond, ce qu'on veut avec tout ça, c'est que les, les enfants soient à l'écoute de eux-mêmes. Qui s'honore en tant que personne avec leurs désirs, puis que ça ne soit pas la façon de faire de quelqu'un d'autre, ça ne soit pas les désirs de quelqu'un d'autre, ça soit eux qui honorent eux. Puis je pense que, moi j'appelle ça le homeschooling, mais dans le fond, nous en tant qu'adultes, on devrait faire aussi du homeschooling. On devrait se défaire de tout ça, de ce qu'on a appris qu'il faut faire, les conditionnements de la société, nos peurs, nos fausses croyances, pour vraiment reconnecter à ce qu'on veut vraiment. Puis, les deux, vous avez une entreprise. Moi, avoir une entreprise, ça a été un méchant processus de cheminement personnel. Genre, mes peurs là, me reviennent à pleine face, comme à toutes les fois que j'offre un nouveau service ou ma propre valeur. Je n'ai-tu fait assez? Je ne sais pas qu ce qu'ils vont dire. OK, ça parle à quoi, ça? Ça parle à moi qui charge un prix puis que j'ai peur que les gens ne voient pas la valeur parce que moi, je suis pas assez. Mm. Um, je veux savoir, dans le fond, pour vous autres, est-ce que... Puis là, Stéphanie, ça fait trois entreprises que tu as. <rire> puis Julie, ça fait un petit bout aussi, je pense, que tu as ton entreprise,
2: hein? Oui, ça fait quand même quelques années, okay. mais je ne sais pas si c'est quand même pas tant que ça, là.
0: Mais quand même, je veux dire, c'est n'est ouais. pas d'hier. Euh, est-ce que votre entreprise, euh, c'est une extension de vous autres? Dans le sens où est-ce que c'est est vous autres qui avez guidé votre, vos propres intérêts? Euh, votre propre curiosité, puis que ça l'a fleuri en business.
2: Définitif. Pour moi, euh, j'ai essayé plein d'affaires. J'ai essayé du coaching au début. Euh, je t'ai entendu parler de Marie Forléo. J'avais fait sa, sa yes. formation. B-School. Euh, ah, B-School. Puis j'ai tripé. Puis, tu sais, je m'en allais à des endroits. J'ai essayé des choses. Puis ça, c'est, je vois ça vraiment en couleur. J'ai essayé des affaires. J'ai appris des affaires puis je me suis en allée avec ça, puis... plus ce qui te ça, Oui, puis en faisant ça, ben j'ai appris comme, « Ah, ouais, ça, ça, c'est pas tout à fait aligné. » Ou, tu sais, « Ah, j'ai plus le goût de faire ça. » ou Tu sais, j'ai fait une grosse formation de EFT, puis c'est extrêmement étant. J'ai tripé, mais finalement, faire du coaching, même si c'est tellement le fun de pouvoir aider les mamans, euh, c'est très demandant aussi, tu sais. mm -hmm, J'aime mieux mm -hmm. le faire par l'écrit. Fait que là, mon blog faire des vidéos, puis là, dernièrement, mes T-shirts, tout ça, là, ce que je me rends compte, c'est qu'il faut toujours que ce soit aligné, justement, avec, je vais dire, le, le, ce que j'ai écrit sur un, un de mes T-shirts, là, c'est euh, une enfance heureuse pour un futur heureux. Fait que moi, il y a toujours, toujours la bienveillance, autant pour nous, en tant que parents, puis euh, les enfants, ça, c'est comme, c'est ça qui reste, que c'est toujours mon noyau, que ce soit en tant que parent, qu'on se redonne le, le droit de, de s'aimer puis qu'on apprend à justement à s'accepter comme on est. Entre autres avec mes journées de, j'ai fait ça le, le dernier mois j'ai trippé là les journées de lenteur puis de douceur, là. autant que justement des t-shirts qui vont donner, qui vont comme exprimer un message de bienveillance et de connexion avec nos enfants. Fait que oui tu sais. Je ne pourrais pas revenir à quoi que ce soit d'autre. Tout ce que j'ai essayé, tout ce que j'ai fait me mène à faire quelque chose que, qui me parle à moi. Puis euh, dirais-tu que... Parce que moi, la, la,
0: euh, mon processus entrepreneurial, il a commencé avant que je connaisse le homeschooling. Mais quand j'ai voulu être entrepreneur, je me suis retournée vers les formations parce que je ne pensais pas que j'avais... J'avais assez de connaissances pour partir en entreprise. Parce que moi, je pensais que soit qu'on était né entrepreneur ou qu'on le devenait parce qu'on prenait des bonnes formations. Euh, fait que, tu sais, moi, j'ai fait les formations de James Wenmore, Amy Porterfield, tu sais, je les ai toutes faites, OK? okay ouais. Puis finalement, je m'en sers pas pour Mais tout ça pour dire que c'est ça. Je veux être entrepreneur, fait que je fais des formations. Moi, pour moi, mon processus de handschooling, ça a été de dire mais c'est quoi que j'ai le goût de faire? Mm. Même si Amy Porterfield a dit qu'avoir une liste de courriels, c'est ce qui fait survivre une entreprise, moi, si je n'ai pas le goût de le faire, je ne le fais pas. Exact. Puis de dire que quand les gens, il faut qu'ils travaillent fort pour réussir, puis que les entrepreneurs, dans le fond, c'est ceux-là qui travaillent fort, puis qu'ils ne peuvent pas aller au baptême de leur famille, puis qu'ils manquent toutes ces occasions-là parce que c'est cet entrepreneur, euh, moi, c'est ça que je veux faire? Euh,
2: non. Non, vraiment pas. Parce que ça, c'est. On rentre, on met le pied dans la productivité, le, de se pousser constamment. Puis ça, ben, ça crée des maladies, des malaises. Puis c'est pas ça que je veux pour mes enfants. Pourquoi je le ferais pour moi? Et je me souviens qu'à un moment donné, j'étais là-dedans, puis tranquillement, je les laissais aller. Mais j'ai connu dans le que j'avais mes enfants... Puis j'étais dans bienveillance avant de partir, comme de me lancer. Fait que ça t'a guidé à travers ton processus. Ça m'a ouais. guidé. Il y a quand même eu un, un processus. Puis quand j'allais chercher des formations, c'était plus comme. Il y avait une partie, oui, de d'imposteurs de, de, pour qui, pour qui pour je que me présente. Je vais aller <rire> chercher des crédits. Mais euh, en même temps, euh, j'ai quand même appris des choses. Puis j'ai comme laissé de côté ce qui me parlait pas, là. Mm -hmm.
1: Oui, bien. je ne suis
0: pas en train de dire que les formations, il ne faut plus en suivre. Ah c'est plus de dire bien. que moi, je les suivais pas pour les bonnes raisons. Je les ça, suivais. C'est ça. En fait, ça y a su plusieurs raisons des faire. C'est ça, ça, Je les suivais pour me donner confiance, dire que j'étais assez experte puis que j'avais. Parce que tu sais, dans le fond, l'école traditionnelle, ce que ça fait, c'est que ça te dit tu as un diplôme, là, tu es correct. Là, tu as, as, as la permission d'aller comme enseigner ou as la permission de... Puis quand on est entrepreneur, on n'a jamais cette permission-là de personne. C'est ce qui fait peur. T'es comme moi, mais je suis assez experte pour, pour qu'ils vont me prendre là. C'est toutes ces peurs-là qui, qui nous font face. Mais quand on comprend que finalement, euh, ça n'a rien à voir avec ça, quand même que tu suivras la meilleure formation à 50 millions de dollars de la meilleure personne au monde, si ça ne te colle pas à la peau, si ce n'est pas ça que tu veux
1: devenir, ça ne vaut rien. Mm. Stéphanie, toi? Euh, moi, c'est sûr que l'entreprise, je l'ai commencé, c'était pour, euh, pour mes enfants, mais je me suis découverte euh, là-dedans Como entrepreneur. J'ai eu la chance d'avoir une mentor vraiment incroyable, um, Christine Beaulieu, qu'elle s'appelle, c'était la fondatrice des, des chocolats favoris. Donc, il y en avait trois, quatre à l'époque avant qu'elle allait vendre. Puis, c'est vraiment à elle. Moi aussi, j'avais fait des formations. Puis, je me disais, je n'ai rien en marketing, tu sais, j'ai une entreprise, c'est moi qui s'est occupé de tout de mon entreprise. Je suis plein de formations. Puis je Mais, disais... parce
0: que... Mais attends, parce qu'on a la, la fausse croyance que... Pour
1: réussir en entreprise, il faut être bonne en marketing. Pour moi, c'était vraiment la recette scolaire, c'est-à-dire qu'à l'école, il y a des questions et il y a des bonnes réponses. Pour moi, j'allais chercher les bonnes réponses en marketing. Dans Ma tête, c'était le marketing, c'est ça, c'est une recette. Je m'en va chercher la recette puis je vais reproduire exactement la recette. C'est bizarre parce que je suis pâtissière de formation, j'ai je n'ai jamais suivi <rire> une recette de ma vie. Mais en donc, donc là, j'allais suivre les formations, puis je disais à, à, à Mme Beaulieu, tu sais, je disais, mais, mais ça ne fit pas, là. tu sais, moi, le, la longue page là, sur mon site qui dit Ah, blablabla blablabla puis puis le pied est complètement en bas, puis mettre une flèche, puis nous inscrit. Puis là, avec le deadline qui flash pour mettre de wow. la pression, tu es comme... Puis, ben, je ne dis pas que, que c'est pas, pas correct. Non, 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 c'est ça, mais toi, tu moi, sentais... Ça. Moi, je, moi, je rentre dans une boutique, là, c'est comme, avez-vous besoin d'aide? Non, non. J'aime être autonome dans mes affaires. et tout. Ça. Fait que Sur mon site, je n'aime pas ça aller les gens non plus. Je suis quelqu'un mm -hmm. d'introverti. Je pas aller, j'aime pas me vendre. Puis là, toutes les formations de marketing, ça dit, faut que vous vous vendiez, faut ça, tu puis, puis là, ma, ma mentor elle me dit... Un enfant qui m'a marqué, elle m'a dit, euh, Stéphanie, ta business, là, elle dit Travailles-tu pour toi ou c'est toi qui travailles pour ta business? Ah. Wow. <rire> que, elle dit, elle dit là, elle dit, ton entreprise, c'est quoi ton objectif? Là? Tu, tu veux faire des sous, pour ça, tu veux, tu veux t'épanouir. Elle dit, c'est ça ton objectif. Là. Ton objectif, c'est pas nécessairement de vendre. Puis elle me disait la, les ventes ils viennent après. Euh, puis euh, le, le plus important, c'est dans le fond, c'est l'authenticité d'être authentique. authentique puis c'est bizarre, hein, parce que là, je vois le lien euh, qu'elle qu faisait puis ça a un lien avec le Pauling parce qu'elle disait, c'est une relation que tu as avec un client euh, et donc, c'est un échange. Si toi, tu es vraiment authentique, tu dis dis, regarde, c'est ça que j'offre puis tu l'offres de la façon que tu es. Moi, je suis introvertie, fait que je ne vais pas l'offrir. Moi, je vais m'offrir toute l'information à la même place pour que la personne puisse aller lire puis si elle veut, elle veut. Pis, je ne vais pas aller les échaler. Fait elle dit, soit authentique, soit toi-même. Tu vas connecter avec des clientes à qui ça parle, ça. À qui tu vois, ton authenticité parle. C'est ça que j'ai appris dans mon entreprise. Euh, Puis à me respecter aussi, c'est encore là une question de, de, de ses propres besoins, de se respecter en tant que personne. J'ai eu des commentaires horribles de gens, de, de formations que j'ai fait, de gens où je, je suis allée à la banque chercher du financement, euh, je suis allée euh, au, centre au centre local d'emploi pour des subventions et tout ça. Et je n'ai rien eu de ça, d'ailleurs. Euh, je n'ai jamais, jamais eu de, de, de subvention. Et je me suis fait dire plein de trucs. Je me suis fait dire, euh, vous savez, madame, vous devriez peut-être plutôt vous occuper de vos enfants à la maison euh, d'une femme, euh, d'un centre local d'emploi qui m'a dit ça. Oh oui, euh, plein plein d'affaires, euh, c'était surtout sexiste, là. De, donc euh, donc il a fallu que je me débarrasse un peu. J'ai eu cette culpabilité-là. Je, je me dis euh, est-ce que je est-ce que je ce temps-là, je le prends sur le temps de mes enfants, mais non, c'est ça. Je pense qu'il faut en se ah. respectant, nos enfants oui. apprennent à exact. se respecter. Oui, Et là, ça, je, le vois dans, je le vois dans mes grands. Quand je leur dis non, là, là, j'ai besoin de cette journée D'ailleurs, aujourd'hui, je les ai mis à la porte, toute la famille. J'ai dit là, là, je, 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 je serais plus à l'aise si je serais toute seule. Je les ai au musée, toute la gang. <rire> ils ont tout yeah. pris, là. Ils ont tout ben, dit, ok, c'est bon, maman, on te laisse faire ton truc. Puis, euh, si on arrive, on ne fera pas de bruit. Pis, fait que, mais ben, c'est ça. C'est ça de respecter ses propres Oui, oui c'est ça. Moi, je trouve ça, je trouve
0: ça vraiment beau. Puis, je me dis, on ne peut, peut pas vouloir apprendre l'authenticité à nos enfants et pas l'incarner. Je veux dire, c'est quoi le message? Fais ce que je te dis de faire, mais moi, je ne le fais pas. Puis, l'autre affaire, c'est comme quand tu dis « j'ai envoyé mes enfants au, au musée », tu n'as pas obligé tes enfants à aller au musée. Tu as probablement dit « là, j'ai besoin de temps, c'est quelque chose d'important pour moi ». Puis, on trouvait une activité. Vous avez trouvé une activité en commun que ça leur plaisait. Mais c'est ça, dans le fond, que puis, que ça soit une business, que ce soit l'apprentissage de tes enfants, que ce soit dans ton couple. Moi, je vois tout ça de la même chose. Nous, on a, on a décidé de, de tout vendre. Puis euh, là, on est en roulotte, puis on s'en va au Costa Rica. Puis la, la question que j'ai le plus oh. souvent, c'est comment t'as comment convaincu ton chum et tes enfants de partir? Ben, j'ai pas convaincu personne. Hein? Oh. l'idée, c'est ça du homeschooling aussi, c'est pas de convaincre ou de mettre une pression ou d'obliger personne, c'est de voir, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire, de voir tes enfants, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, puis ton conjoint, puis de trouver
1: le juste milieu entre tout ça. Oui, puis ça, il y a une maman, y a une maman euh, couleur, c'est Édith Laflamme qui m'avait dit à un moment donné, j'étais en pleine déscolarisation et euh, je lui disais, mais là, à chaque fois que moi, je fais quelque chose, ça a un impact sur ma famille, tu sais. Si moi, j'aime pas faire le ménage, euh, mes enfants ne me pas ça. Si moi, je ne prends pas du temps pour moi, ils ne prendront pas du Tu sais, j'avais dit là, ça veut dire que tout est sur mes épaules. Puis elle m'avait fait, oui, en fait, c'est ça. C'est en étant authentique nous-mêmes, en étant authentique, nous-mêmes, ça, ça, ça va, ça va se projeter sur, sur tout notre entourage, sur nos enfants, sur notre conjoint. Donc, euh,
0: mm. ah, les filles, c'est <rire> sûr que je veux vous réinviter sur le podcast avec trop, les Je suis certaine que c'est vraiment de l'or en bas, ce qu'on vient de discuter là. Puis je pense que ça va, oui. ça va soit donner le, le, la confiance à certaines, ou peut-être même initier le cheminement, de peut-être penser un jour à faire ça ou de, de, de voir comment ils, ils peuvent introduire un petit peu plus de bienveillance dans leur style de, de parenting. Puis, on n'est pas obligé de dire que le... Tu sais, ici, c'est pas de dire le homeschooling, c'est la meilleure chose au monde puisque tu fais, c'est de la crap. C'est plus ouais. de dire, nous, ça a été notre choix, mais toi, dans quoi tu te sentirais bien? Puis, des fois, c'est un long processus. Des fois, tu te dis « Ah, oh, non mon homeschooling, c'est bien trop... Euh, je me sens anxieuse. » C'est correct. Fais ce que là, ça te tente de faire puis c'est un processus. Peut-être que que tu vas être finalement à l'école à la maison avec des cahiers, mais que ça va vous convenir, puis que des fois, c'est des journées libres, des fois, c'est des cahiers. Tu sais, chaque famille fait à sa façon, puis c'est correct. Puis l'autre affaire aussi que le handschooling, puis je termine avec ça, euh, m'a apporté, c'est le non-jugement. Ah. Ça, oui. je trouve que c'est quelque chose aussi qui qu 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 est... <rire> Moi, je, je suis sujet haut et fort, genre, ah, oh, ça, c'est une gagne de grano! tu sais, comme... Parce que je ne connaissais pas ça. Puis, je pense qu'avec nos enfants, euh, puis dans les entreprises, on a peur un peu du jugement aussi. Tu sais, moi, il y a plein de fois que je n'ai pas trop dit qu'on faisait zone schooling parce que j'avais peur que le monde me dise ben, c'est quoi ça on mettait pas peur qu'ils apprennent pas Puis, parce que là j'avais peur parce que c'est mes propres peurs qui me revenaient en pleine face mm -hmm. en entreprise elle hey, parler de human design je suis kinésiologue parler de human design je veux dire c'est comme très weird là fait que là j'étais comme mon dieu ils vont tellement ils vont ils vont me faire brûler sur un comme une sorcière okay. c'est sûr <rire> euh, mais que quand on, on finalement nous on arrête de juger finalement le regard des autres nous dérange beaucoup moins puis quand on apprend que tout le monde est différent, euh, moi, je, écoute, le ménage, c'est quelque chose qui est. J'aime ça quand c'est propre, j'aime pas le faire. Ma fille de 5 ans triple le ménage. Le soir, maman, peux-tu m'aider? J'aimerais ça faire tout bien mon lit, je dors mieux comme ça. De qui qu'elle Je ne sais pas. Mais tu sais, donnerais ça, tu sais, c'est pas, pas de ah, oh, c'est parce que là, là c'est moi qui, 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 qui sais que la néglige, je fais que là, elle veut... Non, non, regarde, on est différent, puis c'est correct. Sa façon, c'est correct, ma façon, c'est correct. Je ne suis pas obligée de faire trois fois plus de ménage parce qu'elle, elle aime le ménage. Fait que, bref, je voulais juste terminer par ça parce que je pense que le unschooling, moi, j'appelle ça du unschooling, mais c'est vraiment juste comme laisser l'authenticité émerger. Euh, c'est quelque chose qui, qui enlève le jugement et qui nous permet d'être alignés en tant que personne avec nos enfants, dans notre couple, dans toutes les facettes. Euh, puis. Euh, le processus nous remet, euh, en fait, fait aussi en sorte qu'on est plus consciente de nos peurs <rire> dans toutes les sphères de notre vie. C'est comme retrait des règles et la structure. Oh shit! Je, <rire> je
1: trouve qu'on devient, en tout cas, moi, moi, je suis devenue une meilleure personne oh, grâce, oui. grâce au unschooling. Et pas juste dans ma famille, mais aussi au niveau de la communauté, au niveau du jugement. Euh, J'ai appris à ne pas juger, justement. Et puis, tu sais, je vous dis ça, mais ça arrive encore des fois que je juge.
0: Mais au lieu de, de juste lancer le jugement, je, là, je juge, je me dis « OK, bon, c'est quoi que ça me dit à moi? Là? Pourquoi j'ai envie de juger comme ça? » Puis ça passe souvent de mes peurs. fait C'est ce processus-là de peur là, que j'ai identifié à cause du unschooling. schooling. Oui. pense <rire> qu'on va arrêter là. Hey, merci énormément, les filles, d'être de, de, venues parler euh, ouvertement du hand-calling okay. de votre processus, de, de, de votre processus d'entreprise aussi, de peurs de, de tout ça. Euh, je pense que c'est des conversations qu'on devrait avoir plus souvent. Puis... Okay. Euh, c'est ça. Je pense que vous n'avez pas le choix. Je vais vous réinviter sur le podcast. On va avoir une prise 2 de ça. Hey, hey, <rire> ah, c'est sûr qu'il y a une
2: belle chimie, là. C'est sûr, là.
0: Oui, c'est vrai. On Je en parler
1: très longtemps, moi. Oui, ben, hein. C'est ça. Ben, je pense qu'on va, un... va faire. Une...
0: Anecdote, ouais. On va faire un podcast d'une journée. Non, non.
2: <rire> oui, c'est ça. Un live d'une
0: journée. C'est ça. Wow. Fait que euh, si, euh, c'est ça, dans le fond, je vais tout mettre vos liens, vous me donnerez tout ça, là, ton blog, Julie, puis tout ça, Stéphanie aussi, je vais mettre ça dans les, les notes euh, du podcast, puis euh, ben, c'est ça, on se dit qu'on va faire un autre épisode, fait que s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez me les poser, puis euh, je vous donnerai les questions après. Puis, euh, vous pouvez leur parler, là, si vous avez des, des comme, « Oh my God, ça a de l'air un le long-scoring mais moi, c'est sûr, je ne suis pas faite pour ça. Ben, euh, allez parler à quelqu'un. <rire> allez parler à <rire> quelqu'un. Euh, si c'est un désir que vous avez, c'est pas pour rien que ça vous parle, c'est peut-être quelque chose pour vous autres. Fait que, merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, beaucoup d'avoir été là, les filles. Je, euh, merci
1: à toi. tellement wow. fun de belles conversations. Merci, ce oui, merci à toi, c'était vraiment
0: chouette. Puis, euh, ben, on se reparle sous peu. Bye. Bye bye. Bye. bye.